0: By tak być. być. By, tak, być I dobra. Ja się ja to Mam. Telefon ja również bardzo
1: W byłem na otwarciu
0: nie no ja telefonu,
1: Trochę ten. A że nie, no fajniej i w sensie jest rozwój. Wiesz, ja widziałem na nagraniach u ciebie, a... więc jakby no, nie jestem zaskoczony.
0: To ty oglądasz. Tak, to ja.
1: To tak jak z tymi ty. jazzmenami. Ktoś kupił moją, nie, kupiłem twoją płytę, a to ty. ty
0: a to ty, no. Czekaj, okay, a co zrobić, no. A, czekaj, to jeszcze był taki, że sprzedałem płytę. Nie, kurwa, źle, inaczej. Wydałem płytę. O, a ile wydałeś? Pięczko, Kurwa, czekaj, jak to było? Wydałem płytę. Spaliłem dosyć. A ile wydałeś? No, o... Pięćko. Ile... Nie, a ile sprzedałeś? Mhm. Malucha. No, no, kurwa. no to jazzmen, na pewno. No, to tak, to tak. Dobrze, mój drogi. Jak oglądałeś, to, ja, to wiesz, że najpierw są pytanka i w ogóle. Nie się przygotuję, takie bezdymowe, nie? To przeżyjesz, nie? Przeżyję. Ale jak ty siedzisz nad tymi klejami? Nie śmierdzą. A, to, to. takie, nie, ten... Nawet farby używam nie śmierdzące. Wiesz co, tak patrzę, że ty się musisz, musisz sobie ten mikrofon trochę obniżyć. Tak, no się Bo się będę garbił, no. Bo, yy, bo się zasłaniasz nim.
1: O, ale tak jest dobrze chyba, nie? Bo jest... jest na wysokości ust i widać mnie i mikrofon.
0: I w ogóle jest. jak się ten I ładnie ten... zapisujesz. No,
1: jak ładnie. A, bo no, też lep- Lepiej
0: leci. ode mnie nawet. Kurwa. Nie, no włączyłem, żeby już Lata tam... doświadczenia i no. praktyki przy mikrofonie. Zresztą pamiętaj, że w CGM-ie zawsze były wcześniej e, dla niepoznaki włączone w mikrofony.
1: A później kompromitujące nagrania.
0: A to wy już to nagrywacie? No dobra, to co? Dżingielek? A, nie usłyszysz go. No nie. Ale... Ale jest. To są rozmowy Rawicza. Podcast niezależny. Był. Super był dżingiel, nie? Bardzo fajny. No dobra, to Lubię. żeby... żeby Niesprawiedliwości, tylko formalności, żeby się stało zadość, muszę się przedstawić.
1: Cześć, nazywam się Kamil Jaczyński.
0: Moja codzienność to... Praca w biznesie muzycznym I malowanie Dobra Jak Wojtek był mały, to chciał zostać strażakiem Była taka bajka kiedyś A ty jak byłeś mały? Jak byłem mały To to zawsze chciałem, żeby świat był fajny
1: Jestem duży i wiem, że tak nigdy nie będzie, ale nie wiedziałem, kim chcę zostać. Przez, nie, chociaż nie, przez chwilę chciałem być mechanikiem rowerowym, to mój syn do dzisiaj ma z tego ubaw. A później już nie wiem, kim chciałem być.
0: Ale to jak byłeś bardzo mało w takim okładzie, to, to byłeś tak, jakbyś był um, mis z Polonia, bo one zawsze chcą, żeby był pokój na świecie. I... A tak, to
1: klasyczny tekst wszystkich misek, to prawda. No ja zawsze chciałem, żeby było fajnie na świecie.
0: I chciałeś być mis z Polonia.
1: nie. Niekoniecznie.
0: Słabo w szpilkach chodzisz, dobra. Jestem
1: uzależniony od? Od tworzenia chyba, wiesz, od... jestem uzależniony od tworzenia, bo cały czas coś muszę robić, od działania w zasadzie, bo um, nie, nie wiem kiedy się nudziłem ostatnio, w sensie nigdy chyba, nie pamiętam już kiedy, czyli zawsze coś robię. Nawet jak y, chciałbym usiąść, odpocząć coś tam, to, to trwa jakiś moment, a później od razu coś mi przychodzi do głowy i muszę coś robić, więc y, nie potrafię się nudzić.
0: To dobrze o tobie świadczy, y, bo jest takie, znasz to przysłowie, nie? że to, no. w upośledzony nigdy się nie nudzi. Wiadomo. Ostatnio wzruszyłem się, gdy...
1: Ojej, jak oglądałem serial Czarnobyl i był ten, był odcinek o tym, jak eksterminowali psy biegające po Prypeci i bardzo mnie to wzruszyło. Jestem wyczulony na krzywdę zwierząt.
0: Pozdrawiamy popkach w takim układzie, tak. Nienawidzę w sobie.
1: Ojej, wielu rzeczy chyba, więc ciężko by było je wszystkie wymienić. Chyba pewnego rodzaju niekonsekwencji. I, i, i gdzieś tam takiego, może niesłomianego zapału, ale b- momentami braku mocy w dążeniu do postawionych celów.
0: Hmm. Dobrze, że nie jestem terapeutą.
1: Sam zapytałaś.
0: No, ja wiem. Nie wierzę wy? W Boga. Ja też. Podziwiam kogo, za co?
1: Dobre pytanie. Wiesz co, nie mam chyba takiej osoby, którą bym podziwiał i, i stawiałbym w jakimś piedestale, bo, bo zależnie od tego, w jakiej dziedzinie życia, tak są różne osoby, którymi można się inspirować, które zrobiły coś fajnego, więc, więc nie mam takiej jednej osoby, wiesz, a czy to muzyk, czy to malarz, czy to, to poeta, no, każdy robi swoje i w wielu tych dziedzinach można znaleźć fajnych ludzi, którzy gdzieś tam robią coś na tyle fajnego, że nie umyka to mojej
0: uwadze. Mówisz jak dyplomata. Najgorszy temat do rozmowy to?
1: Najgorszy temat do rozmowy to to są te wszystkie tematy, które wyprowadzają nas ze strefy komfortu. To są te tematy, które powodują to, że czujemy się nieswojo. Jakie tematy? To dla każdego są zupełnie różne. I tutaj znowu powiem jak dyplomata, (śmiech) że, że mam takich wiele, ale to są moje prywatne tematy.
0: A, okej, okay, dobra. Znaczy ja nigdy zazwyczaj nie dotykam prywatności, chyba, że ktoś tam jak gdyby chce... A nie, no nie e, ma problemu, no wiesz, tym.
1: pytasz, ja odpowiadam. E,
0: no to znowu będziesz udawał, że słyszeliśmy zajebisty dżingiel, albo tego nie słyszałeś. A nie, ty słyszałeś, bo ty słuchałeś odcinku. Uf, słyszałem, widziałem, znam. Kurde. No to dżingiel. Ciach. Na rozmowę zaprasza Artur Rawicz. Powiedziałeś, że przemysł muzyczny. No ja cię tak poznałem w sumie.
1: Tak, ostatnio, nie wiem czy pamiętasz, szukałem jakoś tam twojego numeru telefonu i przewertowałem całą naszą korespondencję na Messengerze. Okazuje się, że pierwsza wiadomość, która tam jest, przynajmniej w historii, to jest kwiecień 2012 roku. To, jest, to 12 lat jest, więc całkiem nieźle. Podejrzewam, o. że były wcześniejsze jakieś kontakty, mhm. tylko może niekoniecznie Messengerowe. Na pewno mailowe były, to stuprocentowo, no bo służbowo. I tak. To jest kawał czasu. Kawał czasu już pracuje w branży muzycznej, bo od 2001 roku tak naprawdę...
0: A wcześniej byłeś w przedszkolu.
1: Nie, wcześniej pracowałem. Zanim pr- zacząłem pracować w branży muzycznej, to pracowałem w branży reklamowej, w korpo. Później pracowałem też w branży reklamowej, też w korpo. Później pracowałem w wypożyczalni samochodów. No co ty gadasz? Tak, ja nie miałem prawa jazdy, żeby było śmiesznie, więc jak miałem coś załatwić, to dostawałem szofera. <śmiech> um, tak, i to była w ogóle specyficzna robota, bo byłem tam specjalnie listą do spraw marketingu, a naszym klientem była głównie Polonia Amerykańska, więc bardzo specyficzny klient, taki ze wszystkimi tymi takimi rzeczami, które można sobie wyobrazić na temat Polonii Amerykańskiej. Wszystkim. I to była fajna robota, no ale stamtąd wyciągnęli mnie chłopaki do do muzyki. Miałem dylemat, czy się zgodzić, no ale postawiłem na tą jedną kartę, zgodziłem się i od tamtej pory, to było w 2004 roku i tak się zaczęła przygoda już taka z branżą muzyczną na poważnie, no bo wcześniej od 2001 byłem dziennikarzem hip-hop i, i to były te wszystkie koncerty, co były pierwsze w Polsce rapowe, te duże. To, to ja byłem tam wszędzie, robiłem reportaże, wywiady. Kurde, to były szalone czasy.
0: Ale to miałeś takie poczucie, że, nie wiem, złapałeś Pana Boga za nogi i że to chińskie przysłowie o tym, że jak będziesz robił to, co lubisz, to nie będziesz musiał pracować i tak dalej.
1: Nie, to, to... bzdura jest. Jak, jak robisz to, co lubisz, to nie dość, że pracujesz, to pracujesz 24 na dobę. To właśnie to... to, to ja zawsze no, tak, się jesteś wtedy. Nie, po prostu robisz to, co lubisz i cały czas to robisz, bo, bo to lubisz robić i robisz to non-stop. To tak jak, wiesz, stworzeniem. no nie wiem, przychodzi ci coś do głowy, to po prostu to robisz. Więc nie wiem, jak to się z muzyki, producentem muzycznym, to też przychodzi mu coś do głowy, to siadasz i klepiesz i, i nie ma tam, że, że, że boli. Więc, więc jak ktoś lubi to, co robi, to po prostu pracuje jeszcze bardziej i pracuje bez końca po prostu.
0: Wiesz, ale zawsze to teraz będę starał się, wiesz, zbijać twoje argumenty. Yy, yy. Gdybym był takim człowiekiem, który słucha tego, co mówisz i nie wiem, pracowałbym w fabryce, czy gdzieś w jakimś miejscu, którego szczerze nienawidzę, czy w biurze, gdzie po prostu czuję się przechujowo, to bym sobie myślał, co ty pieprzysz?
1: No nie no, bo wiesz, jeżeli pracujesz w fabryce, nie wiem, 8, 16, to generalnie zazwyczaj, nie wiem, pakując coś na przykład albo gdzieś na maszynie, mm. znam takich, takie osoby też, to, to, to jakby nie bardzo są związane mentalnie z tą swoją robotą, tylko po prostu wykonują pewną mechaniczną czynność, bardziej lub mniej męczącą. Po tej pracy. Zamykają po prostu swoje ciuchy w szafce, wychodzą do domu i mogą się realizować w każdej innej dziedzinie, w jakim sobie wymarzą. Niektórzy są zbyt zmęczeni, żeby coś więcej robić i idą spać i też to rozumiem. A w momencie, kiedy jesteś osobą z branży kreatywnej, nieważne z jakiej tam dziedziny, to jest tak, że ten, ta, ta wena, ten pomysł możecie trafić w każdym momencie mm-hmm. doby. I, I co z tego, że jest trzecia? W sensie, wiesz, o 16.00 pracownik fabryki już skończył pracować, a ty o 23.00 masz nagle błysk, po prostu, wiesz, weny, coś ci przychodzi do głowy, no i jeżeli tego nie zapiszesz, nie zrobisz szkicu, nie wiem, nie zaczniesz robić bitu, albo nie wiem, nie namalujesz chociaż szkicu obrazu, to rano może już tego nie być, więc trzeba to zrobić. Oczywiście fantastycznie jest sobie wprowadzić taką bardzo ładną higienę pracy, że nie, tam po 22 to już tego nie robię. Samy tam Jasne. No właśnie na tym polega problem kreatywnych ludzi, że że to nie ma tak, że że odłożysz to na później. To nie jest coś, co może poczekać.
0: No dobra, to pewnie, bo moglibyśmy tak długo i wiesz, będąc adwokatem diabła i tak żaden z nas, ty nie przekonasz adwokata diabła, adwokat diabła nie przekona ciebie. Ale jak pracowałeś, jak zaczynałeś pracować i pracowałeś w branży muzycznej, że się tak ogólnie wyrażę, to możesz to porównać do pracy twórczej?
1: Wydaje mi się, że tak. W zasadzie, wiesz, no to jest, ja zawsze pracowałem w marketingu muzycznym, więc tam pewnego rodzaju kreacja jest dosyć istotnym elementem tego procesu, bo trzeba coś wymyśleć, trzeba to wdrożyć. Ja na szczęście zazwyczaj pracowałem na w miarę samodzielnym stanowisku, więc mogłem często wdrażać te rzeczy samemu, bądź też z pomocą kolegów i koleżanek. I i to było o tyle fajne, że nie wymagało tego korporacyjnego łańcucha gdzieś tam, że ktoś musi to zaakceptować, ktoś to odrzuci, bla, bla, bla. Więc, Więc dużo rzeczy fajnych się można było wykreować i od razu wdrożyć. I tak też robiliśmy przez wiele lat pracy w wytwórni i robiliśmy wiele fajnych rzeczy, więc tak, to było bardzo kreacyjna część, mimo, że artystycznie, no to ja tam nie tworzyłem sztuki, ale ale robiliśmy sztukę
0: marketingu. O, sztuka marketingu to fajnie, brzmi. Ja, Ja mam doświadczenia w marketingu. Zresztą tak jak ty nie miałeś prawa jazdy pracując w pożyczalni samochodów, to ja nie miałem prawa jazdy jak, jak pracowałem w Daimlerze, nie? No. jedynym tam menadżerem nisk- niskiego, czy w ogóle jedynym y, takim pracownikiem, który nie miał prawa jazdy. Nie? Da się, da się. Także miałem, przysługiwało mi, wiesz, służbowe to nie miałem, ale y, z takich doświadczeń w marketingu to mam takie przeczucie, znaczy inaczej, takie... Y, y, Wyniosłem takie wspomnienia no, od czasu do czasu, y, które polegały mniej więcej na tym, że faktycznie czułem, że coś kreuję, że coś robię, że w ogóle wow, wiesz, taka podjara, no taka po prostu, nie, że ten, no i potem to robisz i, y, y, że tak powiem, podmiot tego y, pomysłu, jak gdyby to na niego spływa cały splendor, a ty to jesteś taki tam...
1: No ale to wiesz, no na tym trochę to polega. W sensie ja zawsze byłem tą szarą eminencją, tym człowiekiem w drugim szeregu i zawsze to artyści byli najważniejsi, no ale żeby to oni świecili, to ktoś musiał prawda, podlewać paliwo do tego świecenia. Więc ja się przyzwyczaiłem do tego, nigdy nie miałem z tym problemu, więc tutaj nie mam jakichś takich negatywnych emocji mm. z tym związanych, chociaż jak dojdziemy do kwestii mojego, mojej twórczości teraz, to mam pewną refleksję dotyczącą tego, że może tego właśnie mi brakowało, ale, ale nie, no to jest tak, że, że wiadomo, że artyści po prostu są po to, żeby świecili i po to my robiliśmy te wszystkie sztuczne marketingowe za, za kulisami, po to, żeby oni świecili jak najmocniej.
0: Ja Zobaczysz czy ty świecisz, czy się nie zasłaniasz mikrofonem. Dobrze, nie, uspani- no jest
1: okej, okay. to wiesz, czasami może tam minimalnie no. ja po prostu. a to bo
0: powiedziałeś, <śmiech> że e, podczas tego przesłuchania przed dżingielkiem, którego znasz, na szczęście nie musiałeś go już słuchać, powiedziałeś, że dalej e, e, jesteś w świecie e, branży muzycznej. ja, e, e, Pamiętam, że w momencie, kiedy skończyła się Twoja przygoda z Wielkim Ją, to ja myślałem, że ty po prostu przesunąłeś się w, w bardziej kolorowy świat, że się tak wyrażę. A to się okazuje, że ty ciągle siedzisz w tej wodzie. No słuchaj, na szczęście nie musiałem rezygnować
1: z tej branży. W momencie, kiedy um, wrzuciłem informację do netu, że, że kończę współpracę mhm. z Wielkim Jou, um, no miałem kilka ładnych propozycji od większości dużych wytworni w Polsce. Um, Podziękowałem, ale trafiła się bardzo fajna propozycja od Maro, Marka Walaszka, z którym... Pracuję mm-hmm. już od pięciu lat. Wydaje mi się, że trafiliśmy na siebie bardzo dobrze, bo w bardzo kameralnym gronie robimy bardzo fajne rzeczy. I jeśli to jest ten moment, to ja od razu powiem. A to co możesz powiedzieć, tak? powiedzieć. W ogóle gdzie, co ty robisz? Co, co ja robię? Dobra, gdzie to może jesteś? tak. Co ja, co ja robię? Słuchajcie, no, pracuję w Addicted to Music. To jest wytwórnia, w zasadzie oficyna wydawnicza, a głównie studio nagraniowe. Robimy dużo fajnych rzeczy dla artystów zewnętrznych. Po prostu ktoś realizuje u nas swój materiał, Robimy miksy, mastery i to jest taka główna część naszej działalności. Wydajemy to, o czym zaraz powiem, też fajne rzeczy. I tutaj mam taką produkcję, którą wydaliśmy całkiem niedawno i to jest najnowsza płyta Maro Music w 2022 roku. Ją wydaliśmy, zaraz o tym opowiem. Ale też, co jest ważne, produkujemy sprzęt hardware do studiów nagraniowych marki Better Maker i to jest sprzęt, używany na całym świecie, dystrybuowany w 40 krajach świata i jak sprawdzaliśmy jakiś czas temu pierwsze miejsca billboardu, uh-huh. to na dyszkę billboardu pierwszą większość płyt przechodzi przez nasz sprzęt. Wow nie wiem, Drake na przykład, najnowsza płyta, no to, to, to mamy potwierdzenia oczywiście gdzieś tam jako producent tego nie się tym chwalić i wszędzie mhm. pisać o tym, bo to nie o to chodzi, no ale w takiej rozmowie mogę spokojnie o tym powiedzieć, bo, bo wiem, że tak jest, a tych, tych płyt, nie wiem, jest taki na przykład autor się nazywa Bad Bunny, mhm. to z Ameryki Południowej i tam też jest wykorzystywany w jego procesie twórczym, w, w, w chainie masteringowym są nasze klocki, no i to jest duża frajda, że jesteśmy w stanie dowozić sprzęt produkowany przez małą butikową firmę z Polski do do tylu krajów na świecie i i on jest tam bardzo doceniany.
0: No to tak jak wzmacniacze Boga. W, Polak w tym, w tym, Bo to słyszałeś nie, o tej marce. Tak, Zresztą tak, tak. moment też pomarańczowe są, nie? więc wszystko nam no, się ma, Mamy
1: dużo fajnych rzeczy. A teraz jeszcze, skoro już mówimy o kwestiach wydawniczych, no, no to wydaliśmy taką płytę, nazywa się Rejects. To jest no, bardzo nowatorska formuła, bo to jest audio musical. Um, słuchowisko de facto. Um, czyli są utwory muzyczne, przeplatane z kitami, w których Maro spotyka artystów, którzy występują na tej płycie. No i w przeciwieństwie do klasycznych kompilacji, bądź też płyt producenckich, to nie jest tak, że Marek dał utwory komuś tam, weź tutaj sobie nagra jakiś kawałek, tylko przydzielił tym artystom konkretne role. I oni musieli się wczuć w te role i kawałki nagrać, które by pasowały do tych ról, no i skity, które by pasowały do tych ról. Mm-hmm. Więc przykładowo Ghostface Kila i Requiem z legendarnej formacji Wooten Clan grają tutaj wujków Maro, którzy pomagają mu, gdy ma problem i rozbił swój statek i potrzebuje pomocy. Jest Capadonna, który jest dealerem części ciała do cyborgów. Jest Pimani, to autor z z Wielkiej Brytanii. Tutaj jest dealerem broni. No, jest na przykład jest jeszcze Kulkiw, który poszukuje Maro, który zgubił jego towar. Więc jest cała, cała godzinna historia, w której towarzyszymy Maro, który jest szmuglerem mhm. w cybernetycznym, cy- cyberpankowym dystopijnym świecie i przeżywamy z nim różne przygody.
0: My, A co czyli my... to jest koncept? To jest
1: koncept Maro Music. Od, Sam ale... to wymyślił od, od początku od, od do od końca, początku... końca, tak. Sam napisał scenariusz. Oczywiście on jest w miarę uproszczony, no bo to musiało się zabierać no, w ramach słuchowiska. Natomiast tą płytą chcieliśmy poka- pokazać, Pokazać, że warto słuchać nie po prostu zwykłych singli wrzuconych na playlisty, tylko odpalić od A do Z płytę, która trwa godzinę, to wymagająca jest, ale wiemy, czego no, wiesz, wymagamy. Że ja
0: ciebie rozumiem, ale to jest trochę motyka i słońce, nie? Ja
1: wiem, ale to jest płyta dla dorosłych. My nie mamy z tym problemu, że, że no, młodzież okay. to nie, nie za bardzo załapie. Dlatego wydaliśmy to też na CD i na winelu, bo winyl jest takim nośnikiem, który rzeczywiście hmm, wymusza, wymaga no. pewnego rodzaju skupienia, tam sobie nie skipniesz. Znaczy można przekładać co kawałek, ale, no, ale... umówmy się, że zazwyczaj się tego nie robi I, i ta forma bardzo fajnie nam wyszła. No i teraz, co jest istotne, całe wydanie, oczywiście znowu zrobiliśmy coś ambitnego, ponieważ Każdy utwór i każdy skit posiada swoją własną okładkę, więc mamy po prostu pełny buklet okładek. Wszystkie rysunki, które tutaj widzimy na na płycie, stworzył Jimbo Salgado. To jest rysownik, który rysował też Batmana. No i zaprosiliśmy go do współpracy przy tym projekcie. Zrobił wszystkie szkice ręcznie, tuszem następnie wow. je zeskanował i później już Aha. nasz grafik wplotuje w okładkę i tu są te, te wszystkie skity, tutaj właśnie Maro spotyka Pimani na, mhm. jako handlarza broni i oprócz ty, tych skitów, które są wszystkie czarno-białe są okładki, które są kolorowe i do każdego kawałka jest osobna okładka, oczywiście sp- wprowadziło to dużo chaosu w mediach strumieniowych które musieliśmy ogarnąć, no bo tam zazwyczaj no tak, wszystko wie, ląduje wie. pod jedną okładką a my chcieliśmy, żeby każdy był pod swoją więc nie było to wcale takie proste Mamy polskich autorów, Infernal Collection. Bardzo fajny autor, więc też takie mhm. rzeczy są. Ale mamy też, mamy też moją okładkę. To jest to to tak to ja namalowałem tą okładkę i to jest okładka do jednego utworu, który jest instrumentalny na płycie. On jest z Piotrem Adamczykiem z CD Projektu. I to jest kawałek, który, który bardzo mi podpasował i zapytałem, czy mogę zrobić do niego okładkę. Na szczęście Marek się zgodził i jestem z niej bardzo zadowolony. Ale też mamy takie Okładki, które są zupełnie odjechane, bo mamy na przykład Ribowskiego, który zrobił taką cybernetyczną dziewczynę. I to jest, tutaj jest obrazowana Ewitch, czyli japońska raperka, która też pojawia się na tej płcie i dzięki niej mieliśmy pierwsze miejsce na Spotify Viral w Japonii. Bo kawałek bardzo dobrze się przyjął w Japonii. Zresztą to widać w statystykach na Spotify'u, że, że naprawdę jest chętnie słuchany w Japonii, co nas oczywiście bardzo cieszy. Tu mamy na przykład też Adę Zielińską. Ada Zielińska fantastyczna polska autorka. Ona zresztą dostała nagrody za wiele fajnych okładek i jest rozpoznawalna w tym świecie. I zrobiła wow. taką bardzo ciekawą i taką no, powiedziałbym eteryczną no Ja rozumiem, okładkę. że jak
0: się zna treść poszczególnego utworu, to wtedy dopiero ta okładka koresponduje i tak, wtedy tak, tak, dopiero ma... No ja zachęcam
1: do słuchania. Słuchajcie, tutaj... Znaczy ja mogę zrobić tak i wtedy wy sobie zrobicie jeszcze zdjęcie i wtedy to, ja to was skieruje. Wstaw- ale możecie też wpisać... Po prostu Rejects, Maro Music Rejects w każdym możliwym serwisie streamingowym i tą płytę tam znajdziecie. Weź pokaż, Oczywiście no tak, na YouTubie, ja to się jest. Blizuję. Bardzo proszę. To jest płyta, która rzeczywiście nam bardzo dobrze wyszła. Co ciekawe, na samym wydaniu płyty nie poprzestaliśmy, tylko dwa razy już byliśmy na Pyrkonie. Pyrkon to jest festiwal fantastyki. Tam przyjeżdża 60 tysięcy przebranych ludzi. Poznanie. Tak. I my tam też jeździmy w pełnym cosplayu, przebrani za cybernetycznych wojowników z dziewczynami, które też są cosplayerkami i i robimy tam fajne rzeczy. Robiliśmy pochody z naszą Teslą obrędowaną, graliśmy muzykę. W zeszłym roku zrobiliśmy grę terenową. Prawie pół tysiąca ludzi chodziło i spełniało różne zadania w różnych miejscach Pyrkonu, żeby przejść dalej. i Jeżeli udało im się, no to przechodzili do następnego etapu. Jeśli nie, to musieli wracać do poprzedniego i tak dalej. Taka gra terenowa, która była tylko dla uczestników Pyrkonu, wyszła rewelacyjnie. No i wcale niewykluczone, że, że za jakiś Kurze, czas znowu się jeszcze. z taką grą będziemy pojawiali na Pyrkonie, bo to jest naprawdę fajna rzecz. W ogóle, jeśli nie byliście jeszcze nigdy na Pyrkonie, a lubicie fantastykę jakąkolwiek, to ja polecam odwiedzić pyrkonie. Pyrkon, bo to jest niesamowite. Ja po prostu zwariowałem na tym Pyrkonie. Pyrkon
0: się czasami pokrywa z Next Westem, albo tak. wcześniej ze Spring Breakiem, nie? No,
1: sorry, ale no, nie, no naprawdę, wiecie, festiwali muzycznych jest dużo, a Pyrkon jest jeden, jedyny w swoim rodzaju. Polecam, po prostu polecam. Ja tam się świetnie odnalazłem. Kurde, zaraz kichnę,
0: ale... Na zdrowie. Przepraszam, dziękuję. Echiu, przepraszam. To się wydnie na pewno. Także
1: jeśli chodzi o kwestie te, te, te pracowe, że tak powiem, to, to właśnie takimi rzeczami się zajmuję. No i dalej rzeźbimy ten temat, dalej robią się fajne rzeczy. Ja w tej chwili nie mogę jeszcze zdradzić, co będzie się dziale, dalej działo z uniwersum, uniwersum Rejects, ale na pewno ten nasz wszechświat będzie rozbudowywany i pojawią się nowe, Szczerze kolejne jest... intrygujące
0: rzeczy. Trochę, trochę mnie zaskoczyłeś tymi opowieściami, z jednej strony, że wiesz, że top bitboardu, który jest obsadzony waszymi klockami, a ja w ogóle nie miałem świadomości, że... No znaczy w ogóle wielu
1: Polaków, nawet z naszej branży, jeśli się dowiaduje, że, że Better Maker jest Polski, to wiele osób jest zaskoczonych, bo my w ogóle nie, nie komunikujemy się po polsku, jeśli chodzi o ten produkt. Zresztą umówmy się, że w Polsce też nielicznych stać na ten produkt, mhm. więc, więc raczej się sprzedaje za granicą, ale, no ale trudno, w sensie jakby zawsze bardzo dobrze jest jakby celować na zagranicę, i to jest ta rzecz, która po 15 latach pracy z polskim rapem, nagle zrozumiałem, że ten rynek zagraniczny jest znacznie większy i znacznie ciekawszy i i teraz dzięki projektom zarówno muzycznym, tym zagranicznym, jak i i sprzętowi Better Maker mam możliwość jakby pracować za granicą i to to bardzo zmienia percepcję, oj bardzo. I
0: perspektywę. To zdecydowanie, tak. A dużo miałeś frajdę, bo rozumiem, że czy to Maro sam ogarniał tych artystów? No nie, no Maro
1: ogarniał artystów, bo bo to są jego kontakty i i pozytywne tym to było super, bo on się z nimi kontaktował i to nie że tam management pisze do managementu, tylko on z chłopakami z łótęgu też się zna, więc jakby Aha, było o tyle łatwiej, że pewne rzeczy było fajnie m- sam mógł ogarnąć. Ja zajmowałem się procesem wydawniczym, czyli coś, co umiem, potrafię i robiłem przez te 15 lat, więc jakby um, mamy fajny, fajny produkt, fajne Ma, wydawnictwo.
0: Ale nie, tak, tak się pytałem wiesz odnośnie artystów, którzy się zajęli tutaj o... stroną graficzną projektu. Graficzną
1: wybieraliśmy razem, staraliśmy się się znaleźć A, różnych to jednak ciekawych... Mara
0: jest takim trochę faszystą, że, że mu... chciałby wszystko, mu wszystko musi wszystko no, przede
1: wszystkim to jest jego życie, to jest jego produkt, to jest jego dziecko. Więc jakby ja też nie chciałem wchodzić z butami w Aha. jego wybory, tylko raczej pomóc zrealizować jego pomysły. O tak okay. bym powiedział. Więc, więc bardzo się cieszyłem, że mogę być częścią tego projektu, ale też nie chciałem być um, jego, może kreatorem, źle powiedziane, ale nie chciałem wpływać na jego decyzje. Czasami mhm. podpowiadałem, ale, ale wydaje mi się, że o jego decyzje były te ostateczne.
0: A który świat jest dla ciebie bardziej, e, szary za słowo, sexy? E, ten... E teraz spróbuję trochę sprowokować, takie bycie kelnerem i obsługiwanie czyichś pomysłów, czy jednak ten kierunek, który masz na sobie, który leży tu przed nami?
1: Bardzo dobre pytanie i odpowiem... To jakby się sprowokować. Wydaje mi się, że oba są fajne. I teraz tak, z jednej strony świat bycia artystą i tworzenia i malowania i w ogóle jest super kuszący, mm-hmm. ale jest to świat bardzo trudny i to jest świat, który jeżeli przejdziesz tylko i wyłącznie na tą stronę, a mam wielu artystów, którzy są full time job artists i niektórzy się na przykład zastanawiają w miesiącu, co, co mają zjeść, bo nic się nie sprzedało na przykład. No to ja bym nie chciał takiej sytuacji. Wolę jednak mieć normalną pracę i dzięki temu mieć komfort tworzenia, bo wiem, że mogę sobie na to pozwolić, a przy okazji moje umiejętności i doświadczenie w branży muzycznej są na tyle spoko, że głupio by było to zaprzepaścić po prostu. Ja wiem dobrze, że mogę jeszcze pomóc wielu osobom mogę jeszcze wiele fajnych rzeczy zrobić um, i mieć na koncie po prostu kolejne sukcesy, więc to nie jest takie do końca kelnerowanie, bo to jest wspólny sukces. W sensie, wiesz o co chodzi, no, że wiem, to i okay, Maro jest na okładce, Maro jest twórcą projektu, ale ja spokojnie mogę powiedzieć, my to wydaliśmy y, i to też jest mój sukces i, i moja frajda, więc
0: jakby... Muszę się zastanowić, czy mnie przekonałaś w sumie, ale to nie ma znaczenia. Wiesz,
1: to chodzi, chodzi o to, że po prostu, że to jest coś, co nie chciałbym, żeby ta część mojego życia po prostu została zakopana gdzieś to w popiele, tylko, mm-hmm. tylko to chcę dalej to robić, bo się na tym znam.
0: A słuchaj, a y, gdyby stała się taka tragedia, że musiałbyś żyć tylko ze sztuki, y, użyłbyś? Jezu, jaka tragedia. To nie, to, znaczy, to nie byłaby tragedia. Nie, w sensie, że coś nieprzewidywalnego, bo rozumiem, że nie chcesz tego zrezygnować. Nie, nie chciałbym ale, rezygnować. Gdyby z prawa, nagle coś cię zmusiło do tego, że zostajesz nie, tylko z tym. Ale
1: nie zmusiłoby mnie nic takiego, bo <śmiech> chociażby biorąc pod uwagę to, że, że tak wiele propozycji dostałem w pracy w pewnym momencie i, i dużo ludzi wiedziało, hmm. że jestem wartościowym człowiekiem i że, że im się przydam. tak? Więc to mnie też trochę po, po, po wielu latach pracy utwierdziło w przekonaniu, że ej, Robiłeś jest okay, to, że robiłem to, to dobrze. Dobrze. mimo wielu jakby gorzkich słów, które gdzieś tam usłyszałem, to wiedziałem, że, że jednak rynek z to zweryfikował. Słuchaj, wszystkim się dobrze współpracowało, ale wiesz, niektórzy uważają co innego, więc jakby fakiet. nieważne. Znaczy, wiesz,
0: ja z tobą współpracowałem jako dziennikarz, nie? Znaczy, w sensie znaczy, Ja byłem
1: kiedyś dziennikarzem i ja po tym, jak zacząłem pracować jako PR-owiec w wytwórni, ja wiedziałem, czego, czego, ja czego chcą dziennikarze. I uważam, że to była najlepsza rzecz na świecie, mhm. że jak wiedziałem, co jest potrzebne i starałem się to zawsze dowieść. Wiesz, od prozaicznych rzeczy jak, nie wiem, backstage, wpisanie na listę, coś tam, po umożliwienie zrobienia wywiadu, kurde szybką autoryzację, milion różnych rzeczy, które po prostu później składają się na to, że wychodzi fajny materiał.
0: Ja zawsze miałem taką refleksję, że to jest właściwa kolejność. Kiedy PR-owcem zostaje dziennikarz, a nie odwrotnie, że dziennikarzem zostaje PR-owiec. O nie, no to bo wtedy zaczynają się teksty reklamowe. Ja to jest taki dramat w, w tym przypadku, ale, ale w drugą stronę to czy rzecznik prasowy, czy no wszystkie tak, takie uważam, rzeczy. Ale to ten, była dobra kolejność. To jest tak jak Jarek Szubrych często, nie? Tam, nie wiem, OFA, nie OFA, te wszystkie historie obsługuje. To jest dla mnie też by, mistrzostwo świata, nie? Tak, wie, czego potrzeba, no to no. jest super. Dobra, a y, y, z czego byś, odpytałbym cię, o kasecie to mi opowiadałeś, y, jak się widzieliśmy w, y, w, w Krakowie. W Krakowie,
1: w Krakowie no. dobra, ale to tak wrócimy miasto. Do...
0: Tak brzmi miasto, tak, a w ogóle super, pozdrawiamy chłopaków. Yy, bo, to, bo to fajna jest inicjatywa. Yy, nie wiem, od, kurde, od, od czego, czego no? zacząć. Może od, od końca, Od stąd zacznijmy. Słuchaj, no to dawaj. Bo to, Co jest to jest
1: najstarsza rzecz z tych, które tutaj przyniosłem, żeby się pochwalić. Słuchajcie, to jest płyta 2019 widzę. rok. Płyta SKUB i Tomasz Nowak kwartet zatytułowana Sweet Spot. AC Jazz, chłopaki, wydana przez Fundację Polski Jazz. Chłopaki chcieli, żebym zrobił im okładkę do płyty. I tak bardzo mi się spodobały moje pomysły, że ta płyta wyszła w dwóch kolorach. Ta jest niebieska jest jeszcze druga wersja z żółtą okładką. I ta żółta okładka wygląda o tak. Tylko, że jest wiadomo digipak. Jest niebieska i żółta wersja i takie dwie wersje trafiły na rynek. Bardzo ładnie to wyszło. Jestem bardzo zadowolony z tego projektu. Bardzo, fajny, bardzo fajna muzyka. No i to jest tak naprawdę był początek przygody z chłopakami z SKUB i z Tomasz Nowak Quartet, bo z Kubiego to ja już znam od dawien dawna właśnie za czasów hip-hopowych. Resztę poznałem później i po paru latach chłopaki odezwali się, że wypuszczają projekt pod tytułem Muzyczny Tyrmand i czy zrobiłbym do niego okładki. No to powiedziałem oczywiście, że bardzo chętnie, i mamy tutaj winyl wydany. Znaczy, najpierw to wyszło ja do Ja to netu. Dotykałem,
0: muszę Wam powiedzieć, i może nie, nie słuchać. ale to nie, jest taki to jest papier. Taki, tak, yy, no jest macik taki fajny. Rzadko się na okładkach płyt taki spotyka.
1: Yy, najpierw wyszło na YouTubie. Na serwisach streamingowych, po pewnym czasie YouNow mi wydało to na winylu i zrobiłem do tego cztery okładki. Tutaj mamy siedem dalekich rejsów, interpretację utworu. Okładka jedna. Tutaj mamy zły, mhm. y- Tutaj mamy Dziennik 1954 54. i tutaj mamy Filipa. To są oczywiście tytuły e, powieści e, Tyrmanda. No, ale e, ja mam
0: samych wykształconych e, słuchaczy. A, tu to wiedzą.
1: mam nadzieję, że państwo też zauważą. Jest to nawiązanie do słynnej okładki e, książki e, właśnie Tyrmanda, którą e, zaprojektował młodożeniec. Też tam była taka twarz, taka maska właśnie mm-hmm. e, z zębami. Więc jak ja zobaczyłem tą okładkę, to mówię kurde, przecież ona ja była też robię maski, tych,
0: więc e, no czyli była taka z geometrycznych figur, tak
1: tutaj mamy to nawiązanie. Uważam, że to wyszło nam bardzo fajnie. Ja te obrazki wszystkie zrobiłem specjalnie właśnie pod, pod te okładki. Uważam, że, że wyszły fajnie. No, Sztosz. do tego stopnia wyszły fajnie, tak bardzo mi się podobały, że ten winyl tak naprawdę powstał właśnie po to, żeby wydać je w mhm. takiej formie. No i zobaczcie, jak pięknie wygląda, bo to jest splatter, więc, o, więc naprawdę to wyszło w różowym, czarnym i właśnie taki Takiej wersji. Jestem bardzo zadowolony, że to tak wygląda. No jest to rzecz Nie ym, wiem, to nietypowa.
0: Yy, ale, ale co masz poczucie, że to jest jedna z pięknie wydanych Twoich. Yy...
1: Najbardziej Okładek. intrygujących, tak. Na, na pewno piękniej tak, oczywiście. Chyba najpiękniej wydane. Ale to jest taka... całe
0: story zamknięte w okładce. Tak, że to jest, w sensie... że, że
1: to o to chodzi. A, jeszcze w ogóle z tej okładki został zrobiony teledysk. Jest na YouTubie. Te rybki spływają, ta łódka płynie, ptaszki latają. Także bardzo to fajnie zostało. Jak to wygląda trawler. Powycinamy, bo to jest w Darłowie. Bo rzecz się dzieje w Darłowie. Tej książki, tej powieści. I właśnie tutaj sobie płynie kuterek rybacki. I te, i te ryby łowi. Zresztą polecam książkę. Co prawda akurat ta nie jest moją ulubioną. Wolę, wolę złego, natomiast jest nieźle. A tutaj Boże. gdy ktoś oglądał film Filip, to w filmie Filip rzeczywiście główną rolę gra taki aktor z pociągłą twarzą. I, i, i jak ja sobie zobaczyłem ten film i przypomniałem sobie okładkę, którą na, narysowałem, to tak mówię, kurde, coś w tym jest. Ale ty Trafiłem. byłeś pierwszy. Tra- ja byłem pierwszy. Okay. No nie sądzę żeby ja się filmu nie widziałem kurczę. Warto więc... obejrzeć. Ciekawy, aczkolwiek spodziewałem się czegoś innego. Momentami był trochę nudny, jak dla mnie, ale jeśli chodzi o sposób pokazania i mm-hmm. w ogóle jakby filmowy warsztat, to, to fajny. Jest to ciekawy film na
0: pewno. Słyszałeś o tych pomysłach wydania, twór wydania, ekranizacji złego? E, przecież to już było. Od lat, nie? Od lat.
1: Wiesz co, no to na pewno jest ambitne zadanie Jeśli, i łatwo to będzie położyć, więc mam nadzieję, że ktoś to zrobi dla dobrze. Może dlatego nie powstało, skoro może tak nie to powstało. Położyć. No właśnie, no właśnie. Tak może być. Tak może być właśnie. Mam tutaj jeszcze jedną rzecz. Dobra. To jest, w zeszłym roku ta płyta została złotą płytą. To jest Jano z zespołu Polska Wersja i jego solowa płyta zatytułowana Hipnoza. Zrobiłem zarówno nadruk na CD, mhm. Pod CD, wiadomo, no bo całą okładkę. No tak, tak, tak. Front, wiadomo, taki hipnotyczny, trochę nie w moim stylu, ale.
0: Takie było, żeby było życzenie.
1: Ciekawiej. To w środku już jest bardziej w moim stylu. No tak, to już jest I teraz jest to o tyle fajne. No ja no chciał, chciał mieć tutaj po prostu coś, coś nietypowego. Ja co prawda na front tej okładki zaproponowałem coś jeszcze bardziej odjechanego, ale no artysta się nie zdecydował. Niemniej jednak uważam, że i tak wyszło bardzo fajnie. Uważam, że to jest satysfakcjonująca okładka. Może nie tak jak muzyczny tyrmant no ale jednak wiesz, złota płyta na koncie jest. To jest jedyna moja złota płyta. <śmiech> A skoro jesteśmy przy kwestiach muzycznych, no to mój ulubiony temat, czyli kasety magnetofonowe i to jest szpan totalny. Pod koniec zeszłego roku w Stanach, w Kalifornii jest taki coś, co się nazywa Tape of the Month Club. Oni wydają co miesiąc jakąś kasetę. Zazwyczaj robili kasety dla różnych zespołów undergroundowych i nie tylko. A tym razem zaproponowali mi, jako pierwszemu artyście, bycie częścią takiego projektu Art Blanks, czyli czyste kasety. Można sobie nagrać na niej, co się chce. Jestem pierwszym plastykiem, który którego praca zdobi właśnie taką kasetę. Tutaj jest obraz zatytułowany Data Driven Decisions czyli decyzję w, 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 kontekście. w kontekście tak liczb. No i dlaczego w ogóle taki obraz, bo to jest ciekawa historia, jestem też członkiem rady Inboardu. to jest In Summit, to jest festiwal, kongres badaczy rynku i opinii. Mhm. I jako członek rady programowej tam decyduję między innymi, co będzie na tym kongresie, przyjmujemy z kola papiery, czytamy, prawda, czytamy propozycje tych wystąpień. No i po z z tych zebrań y, rady programowej, y, kongresu, który odbył się y, po wakacjach w zeszłym roku. Teraz będzie zresztą w kwietniu kolejny, tylko poświęcony młodzieży. Też jestem w radzie programowej i. Tam jest dużo na temat data drive and decisions i ja po prostu wyszedłem taki napakowany tymi informacjami w głowie, że namalowałem obraz po prostu właśnie pod tym tytułem i jestem zadowolony z tego obrazu bardzo, no i im się też bardzo spodobał do tego stopnia, że cool. trafił na kasetę, uważam, że, że to szpan. 20 sztuk chyba tylko wyszło, czy nie, w sumie 30 chyba, więc, więc nie jest tego dużo, ale to, to no jest, jest taka, że To jest unikacz. skrajnie
0: kolekcjonerska. Skrajnie, tak oczywiście, wydarzy.
1: że tak, no to o to chodzi. W sensie, ja bardzo lubię takie skrajnie kolekcjonerskie rzeczy. Ale sama,
0: samo pudełko jest fajne. Kiedyś no, po... jak się kupowało te Tedeki czy tam Maxwell'e, to one... No nie Coś były, chyba nie... też były przyjemne w dotyku. Tak, ale niektóre były z tak
1: gównianego plastiku, że od razu pękały no tutaj tak, te listki, tak. bo się blokowała się kaseta na otwarciu i jak wziąłeś to tak pyk, to, to już <głos> było wiadomo <głos> po tym bolcu. No a ja bardzo lubię kasety, więc jestem na to wyczulony. Rzeczywiście opakowanie jest pierwsza klasa. Też jest obrędowane, więc Właśnie to jest widzę, fajne. że to
0: jest w ogóle sztosem. Tak,
1: jest to, jest to naprawdę fajne. W komplecie to przychodzi z hologramem i jeszcze nawet, słuchaj, z takimi specjalnymi zatyczkami, żeby tu włożyć, bo kiedyś to się a, zaklejało taśmą, albo papierem. a oni mają specjalne plastikowe zatyczki. Ameryka, panie. Ameryka, dokładnie. Myśmy to się brało, kart... róg z zeszytu wyrywało tam no ja kartki. No taśmą, i... ale tak, no tak ten... było. A tutaj, wiesz, specjalne zatyczki wrzucasz... Do tych dziurek, do magnetofonu i można sobie nagrać, jak w tych starych czasach, coś się nagrywało, piosenki z Wiwy na wieżę, bo leciały <śmiech> fajne teledyski, trzeba było mieć wersję wersji audio. To, ty to ty tak... nagrywałeś z Wiwy, a z A widzisz, no to trochę inne czasy. Ale tak, ale tak, nagrywało na te, się... Na tego mam, trzeba ja
0: tu mam. Kasetę. Tak, a, a tu? E, to ja mam z Tilon No panie. A wiesz, że jak o tym rozmawialiśmy, ja byłem przekonany że to będzie okładka do, do e, jakiejś kasety, w sensie do zawartości, nie? I tak dalej. No nie. W sensie, że z jest razem. jakaś treść na taśmie, nie? parę osób już
1: też było mocno zaskoczonych, <grym> Kur, a ja to właśnie teraz to mnie po prostu z po prostu W sensie, jak to no. czysta kaseta? No tak to. <grym> po ale to
0: masz, tutaj masz fit i w zasadzie nie wiadomo do kogo. <grym> Cieszę, bo... <grym> fit do
1: Tape of the Month. Tak naprawdę, że że to jest z nimi współpraca. Ale stos w ogóle... Jestem bardzo bardzo zadowolony z tej tej akcji. Oni chyba też, bo bo to jest fajna rzecz. No a skoro mówimy o unikatowych rzeczach, to nie, nie przypadkiem też mam dzisiaj na sobie kurtkę, bo akurat dzisiaj w dniu nagrania naszej rozmowy kurtki zamówione przez kolekcjonerów trafiają do, do wysyłki, bo taką kurtkę można było sobie zamówić. Ona jest robiona na zamówienie. Parę sztuk dosłownie zostało wyprodukowanych, bo mieliśmy tylko na zamówienia. Znaczy parę, no to no, trochę więcej niż parę. Mhm. Ale, ale tylko i wyłącznie na zamówienia, więc znowu unikatowy Ale to znowu produkt. ktoś się
0: do ciebie zgłosił. Z... To,
1: to akurat robiłem we współpracy z Ewą Piątkowską z EVC Design. Ona też ma galerię w Gdańsku, z którą współpracuję i od słowa do słowa po tym, jak miałem uni- wystawę, był fajny wernisarz e, i tak e, gdzieś tam doszło do tego, że rozmawialiśmy, że oni też robili odzieżowe rzeczy, znają się na tym, no i zaproponowali mi wspólne zrobienie kurtki. Na szczęście, jak się bierze kogoś, Aha. kto się na tym zna, to nie trzeba posiąść całego know-how, a to jest oh, bardzo no. istotne jednak w odzieży, żeby wiedzieć, co, co się zamawia, ciebie? jak się zamawia. Okay, to, to jest normalnie Stop, to jest, tak, to jest fajne, tak, bo to jest, wiesz, bo to jest nadruk y, taki, wiesz, y, cyfrowy chyba, więc to można robić full print i to nie jest mhm. niewyczuwalny pod, pod palcem, mhm. więc jest to ładnie zrobione, dobrze nie zrobione. Jest to papa. I papa. Tak, nie jest to sztywne. No wiesz, ja mam swoje ciuchy customowane, ale one są farbami robione i one po prostu są sztywniejsze, mhm. a to jest jednak profesjonalnie zrobiona kurtka. Strasznie się jaram, bo zawsze chciałem mieć jakąś swoją odzież, wiesz, ja mam kurtki baskiata, a tutaj nagle, bach, mam swoją. No jest to fajne. Jest to frajda, jest to fajne. i. Kurde. I znowu unikatowe, tak? Więc ktoś, kto będzie to nosił, będzie wiedział, że, że za dużo takich kurtek na świecie nie ma. Bóg i co ja, ja mam jedyną. A wiesz, że są artyści,
0: do których jesteś porównywany? Mówię teraz o już takiej o twórczości dwuwymiarowej. Wiem. Tylko ja usilnie staram się przypomnieć teraz te nazwiska i...
1: Wiesz co, jest, jest w ogóle w tej chwili mm, duży... No, może duży to bym przesadził, ale jest zryw neoekspresjonizmu. Jest mhm. coraz więcej. No, media społecznościowe mhm. pokazują nam, że neoekspresjonistów jest naprawdę na pęczki. Wystarczy wejść, nie wiem, na Instagrama wpisać hashtag neoekspresjonizm i nagle widać, że Basquiat, ten najbardziej mhm. znany neoekspresjonista, nie był jedyny, bo przecież przed nim był Karel Appel, był Beislitz z Niemiec. My mieliśmy Jerzego Ciszewskiego, no tak. Cisowskiego, przepraszam. Więc, więc jakby tych artystów jest mnóstwo i też aktualnie działają Jest jest dużo i to jest bardzo krzepiące, bo ja ja tym samym i sobie i innym udowadniam, że ja ani nie odkryłem Ameryki, co oczywiście niektórych mierzi, że o, powinieneś wyznaczyć swój nowy nurt i tak dalej. Nie do końca tak uważam. Uważam, że można robić po prostu, być wobec siebie ferii, robić to, co się chce, niekoniecznie odkrywać codziennie Amerykę, ale fajne jest to, że ludzie zaczynają myśleć. Do czego to jest podobne? A czemu to on to robi? A dlaczego w ten sposób? A czemu nie namalujesz normalnego obrazu? Ja się pytam zawsze wtedy, daję. Ja, co to jest normalny obraz? No wiesz, no nie wiem, zachód słońca. A ja mówię, no bo nie. <laughs>
0: Powiedz, przyznaj się, że nie umiesz.
1: Wiesz co, zachód słońca to jeszcze bym namalował. A wazonik z kwiatkami? Wazonik z kwiatkami też bym namalował. A zdechłą naturę? Zdechłą naturę już gorzej. Najtrudniej miałbym chyba z utrzymaniem poprawnej fizjonomii ludzkiej. Bajne. Wiesz co, na pewno byłaby w moim stylu. Mi się nie chce wypracowywać takich idealnych kształtów. Wiesz, gdybym nad tym posiedział dłużej mm-hmm. um, i miałbym cierpliwość poprawiać, szkicować, ścierać i w końcu bym to wypracował, um, ale to nie byłaby już ekspresja. To byłoby malarstwo akademickie, wypracowane, wypieszczone, wycyzelowane. A to nie o to chodzi. Ja potrzebuję ekspresji. Ja potrzebuję tu i teraz. Szybki gest malarski, szybkie ruchy i dlatego też tworzę farbami akrylowymi, które szybko schną. Jakbym miał coś na przykład suszyć przez miesiąc, trzy, jak farbami olejnymi, to bym dostał szał w międzyczasie. A no, ale
0: ja... to wiesz, oni wtedy studiują, jest czas na zastygnięcie w tej pozie, nie? takiej ten... Nie? Tak, ale nie, już po stworzeniu obrazu, wie, że
1: to ma miesiące schnąć na przykład, czy coś. Nie, nie, nie. Ja muszę obraz jak najszybciej wysuszyć, a później go zawerniksować, żeby go zabezpieczyć przed samym sobą bo ja mógłbym dodawać. Zobacz. Mm-hmm. No ja wiem. bo co chodzi, mają. ja już przytrzymam. Kropeczki, kreseczki, mm-hmm. pierdółki, ozdobniki. Wiesz że co chodzi? Tego można po prostu...
0: A i to masz na myśli, muszę że jak przed już samym werniksem sobą. pociągniesz, to, to już... To już... tego nie zrobił, już jest zalakierowany, już wiesz, okay. jest z
1: głowy. Bo tak to po prostu mógłbym w nieskończoność coś dorabiać, poprawiać, zmieniać i ten proces by się nigdy nie zakończył. Więc warto jest czasami przed samym sobą zabezpieczyć ten obraz mm-hmm. dla pewności, że już jest ukończony. No
0: trochę jak Picasso miał różne, wiesz, kolejne wersje jak gdyby, tego samego portretu, czy tak, tak kobieta z, z już się z stu... Staram
1: się tego nie robić właśnie, żeby, żeby obraz był już kompletny. W pewnym momencie jak yy, taka znajoma malarka mi kiedyś powiedziała taką radę, Kasia Czajka, pozdrawiam, yy, powiedziała mi kiedyś, że musi być ten moment, Kamil, w którym powiesz sobie stop. Że, że to już jest ten moment, że ten obraz jest, bo wiesz, tych można dodawać, mm-hmm. tak jak mówię, w nieskończoność. i Muszę dojść do tego momentu, gdzie mówię, ok, to jest ten moment.
0: A to jest trudny moment? Znaczy, tak, bo czasami są trzy sobie takie momenty. Powiedzieć na przykład sobie trzy
1: razy podchodzę. Nie, to Aha. już koniec. I za chwilę tak patrzę, patrzę, patrzę. Kurde, nie, tutaj jeszcze coś, mm-hmm. tutaj <śmiech> jeszcze coś. I tak na przykład trzy razy jest Ale to moment. ma
0: coś wspólnego z tym powiedzonkiem o nadgorliwości i faszyzmie? Czy, nie wiem, czy z... Mm. To jest,
1: nie jest dążenie do perfekcji, to jest szukanie satysfakcji, że wiesz o co chodzi, że to jest taki moment, że jestem usatysfakcjonowany własną pracą, że okej, ale zajebiście mówię, a za chwilę tak, tutaj jeszcze coś, tutaj jeszcze coś, tutaj jeszcze coś. I i dlatego musiałem się nauczyć w pewnym momencie powiedzieć stop, to jest już satysfakcjonujące, bo dalej mogę zarobić w nieskończoność albo coś spieprzyć. Okay. Więc lepiej też. To nie jest malarstwo cyfrowe, gdzie tam możesz sobie zrobić UNDO e, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz i do skutku. Tylko, Ale to jest coś jest... takiego jak malarstwo fizyczne.
0: cyfrowe, czy to jest jakaś bzdura? Nie, no jest
1: malarstwo cyfrowe. Że super malują, fajne rzeczy robią. I jakby wiesz, no jak ktoś potrafi biegle obsługiwać y, rysik i, i wiesz, mhm. i urządzenia elektroniczne, to może tworzyć genialne obrazy, w, również w digitalowe. I, i są, ludzi, są nawet konkursy, nie wiem, speed paintingu, gdzie na, na czas nawet malarstwo walują takie rzeczy, tylko wiesz tam masz cały czas to undo, nie? Że możesz no sobie jedno. cofnąć ten mhm. ruch. Jak coś ci źle nie, nie poszło, to możesz to poprawić. Jak robisz coś na płótnie czy na papierze, to nie bardzo. A jak jesteś kamieniarzem w ogóle i wiesz, i pukniesz źle, no to, to, to już w ogóle nie bardzo możesz poprawić. Od nowa. Tak, więc, więc jakby uważam, że, że super, że jest to cyfrowe, ale ja wolę te bardziej wymagające papierowe, gdzie, gdzie, gdzie po prostu musisz, wiesz, albo godzisz się z tym, jak ci to poszło, albo zaczynasz od nowa. No i... Ej, a
0: powiedz, przepraszam, no bo takich pytań w stylu, wiesz, jak Kazik Staszewski zawsze chciał zakurwić zlacze, jak się ktoś pytał o teksty, to ja się nie będę pytał, jak powstają twoje obrazy, ale generalnie jak wygląda ten rynek sztuki? Czy w sensie jak, jak to wszystko działa, nie? No bo rynek muzyczny to jest grubsza kojarzę. Ten cały łańcuch pokarmowy kumam, nie? A tutaj, wiesz, galerie, coś tam, wiesz, znaczy jak,
1: nie? W sensie... Paradoksalnie rynek sztuki w Polsce nie jest zły. Polskie dzieła i w Polsce, i za granicą, szczególnie tych znanych i uznanych artystów, uh-huh. osiągają naprawdę niezłe kwoty na aukcjach, milionowe. I to jest bardzo pocieszające. Później mamy artystów powiedziałbym znanych, ale mniej zarabiających, a później mamy bardzo dużo artystów, tak zwanych emerging artists, mm-hmm. artystów młodego pokolenia często, którzy starają się znaleźć swoje miejsce na rynku. Wiesz, może tak, żeby uzmysłowić wszystkim, to jest to można porównać pod tym względem do muzyki, że jakby próg wejścia się zmniejszył. Kiedyś malarzy było kilku na świecie, kobiet w ogóle nie było malarek, no bo wiadomo, wyglądała ta sytuacja zupełnie inaczej i tutaj jest taka książka w ogóle chyba, dlaczego nie było świetnych malarek, czy coś takiego, która też troszeczkę to tłumaczy, dlaczego mężczyźni się tym zajmowali. Teraz na szczęście kobiety też mogą i są super malarkami, ale do czego dąża? Chodzi o to, że mamy mnóstwo artystów, którzy jakby nigdy nie osiągną jakiegoś mega sukcesu, bo zarówno w tym świecie, jak i w świecie muzycznym część to jest talent, A druga część to jest umiejętność sprzedaży tego, niekoniecznie chodzi mi o pieniądze sprzedaży za za ekwiwalent gotówkowy, tylko umiejętność pokazania tego ludziom. No i tutaj, zarówno w branży muzycznej, jak i w branży właśnie plastycznej, artystycznej, ogólnie rozumianej, media elektroniczne przychodzą nam z bardzo dużą pomocą. Bardzo. I oczywiście możemy się zrzymać, że te algorytmy, że to, że tamto, że to wszystko trzeba wiedzieć. No trzeba. No okej, okay, ale no, no trzeba w sensie, jakby, jeżeli chce się coś osiągnąć, ale to ja to rozumiem, warto że na przykład się dowiedzieć.
0: Dyskontujesz doświadczenia z czy z dawnych działów marketingu, czy z rynku muzycznego, zacząłeś dyskontować na, na rynku sztuki.
1: I jak najbardziej ta wiedza bardzo mi się przydała i wręcz często doradzam znajomym artystom jakieś takie wiesz w stylu zrób tam, zrób tak, no bo jakby wiem dobrze, co marketingowo zadziała. Oczywiście już wspomniałem o algorytmach i i, i tutaj też nie można się dać zwariować, żeby pędzić za nimi aż tak, żeby sobie robić zdjęcia tańcząc z obrazem, mhm. bo, bo są i tacy artyści, bo wiedzą, że no, jak tam pokręcą <grym> y, się przed kamerą, to algorytm bardziej to polubi i szczególnie panowie będą to lepiej klikać, prawda? Szczególnie jak dziewczyny, no, tak, tak sobie tak, ten. Tak. Ale tak to działa, tacy są ludzie. No ja y, zawsze się śmieję, że pod tym względem faceci mają troszeczkę trudniej, mhm. y, no ale może to jest taka kara za, to, za te lata, gdzie, gdzie kobiety nie gdzie były kobiety mal- było, malarkami, tak, tak. to teraz wiesz, to teraz jest odwrotnie. Pytanie Czy to jest dobry kierunek, czy to jest dobra metoda, to już każdy musi sobie odpowiedzieć samemu na to pytanie. Na pewno zarówno dla muzyków, jak i dla plastyków jest jedno wspólne. Nie trzeba wcale świecić przysłowiową dupą i cyckami, żeby coś fajnie pokazać i nie trzeba pokazywać swojego prywatnego życia, żeby coś fajnie pokazywać. To jest wszystko kwestia umiejętności postawienia odpowiednich granic, barier. Co się chce pokazać, a co się nie chce pokazać. Ale wracając do rynku sztuki, bo zapytałeś o to, jak to wygląda. To jest tak, że mamy właśnie tych najbardziej sprzedających, mamy średnią półkę i mamy też bardzo dużo aukcji młodej sztuki, gdzie jest mnóstwo młodych artystów. Wiekiem, stażem, to nie ma znaczenia. Ja na tych aukcjach sprzedałem dużo obrazów. Teraz już rzadziej się pojawiam na tych aukcjach, ale rzeczywiście tam się pojawiały. Tam... Trafił mój pierwszy obraz do galerii na warszawskiej Pradze, którą okazało się, że ma mój kolega z liceum. i Namówił mnie do tego, żebym przyniósł obraz na aukcję. Mhm. Oczywiście się nie sprzedał, ale, ale, wiesz, ale byłem. To była pierwsza aukcja, chyba w 2018 roku. I później to już tak już poszło całkiem sensownie. Jak sprawdzałem jakiś czas temu, ile sprzedałem obrazów, to nie rozdzielałem ich na aukcje i na nieaukcje, ale takich dużych... Bardziej wymiarowych prac niż A4, czyli takich płóciennych, to sprzedałem ponad 160 obrazów, a, a prac na papierze trochę więcej, bo na przykład jeden z kolekcjonerów kiedyś kupił 100 naraz i to było bardzo fajne. Pozdrawiam serdecznie.
0: Myślisz, że dobrze zainwestował?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Wiesz, A Na której ty półce siedzisz? Powiedziałeś, że są te trzy półeczki.
1: No i wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie. Ja bym strasznie chciał Sorry. być już na tej środkowej, ale mam wrażenie, że przy tej ilości podaży artystów Aha. w ogóle na świecie, to, to my wszyscy jesteśmy gdzieś tam, wszyscy jesteśmy na takiej średnio niższej półce, dlatego, że wiesz co, to już nie są takie czasy, że będziemy mieli nowego Picassa, nowego e, Michała Anioła, nowego Da Vinciego. Dlaczego? Dlatego, że Kiedyś było ich kilku i wszyscy się koncentrowali na ich działalności, to były jednostki wybitne, a teraz każdy może zacząć tworzyć. To czy malarstwo, czy muzykę, czy wiesz, cokolwiek. Ale z drugiej strony,
0: wiesz, no przemysł muzyczny jednak kreuje, zawsze jest jakaś, jak nie ma Donna, to Taylor Swift i tak dalej, i tak dalej. Jest coraz większa... W malarstwie w sensie jest nie, podobnie, nie są wiem, czy czy bardziej lub mniej
1: znane nazwiska. Aha. Ale za,
0: zawsze, no dobra, Sasnal to jak gdyby... Tam, nie. Wiesz o co chodzi, że, mm-hmm. że są mm-hmm. takie wybitne nazwiska, czy
1: wybitne tylko i wyłącznie przez malarstwo, to już należy sobie odpowiedzieć samemu na to pytanie, czy to jest kreacja, natomiast wiesz, no... No on no jest tak wielowymiarowy,
0: jest. ty też troszeczkę jesteś wielowymiarowy, Staram się jak mogę. To był komplement.
1: Dziękuję. Nie, no staram się. No Sasnalem nie jestem, robię zupełnie co innego, ale ale, kurczę, chciałbym, żeby to było zauważone, bo uważam, że że to jest spoko. W sensie, tylko wiesz, jest jeszcze jedna rzecz, która jest cholernie istotna. Ja tego nie robię po to, żeby spełniać oczekiwania ludzi, odbiorców potencjalnych. Gdybym to robił w ten sposób, to bym malował rzeczywiście rzeczy łatwiejsze. Jakieś właśnie widoczki, jakieś portreciki, wiesz, takie rzeczy, które są łatwe, które Karykatury, są proste. na promenadzie, no, Tak, no coś, co jest nie, no, powszechnie akceptowalne, o tak bym powiedział. Uh-huh. A ja robię bazgroły, w sensie jakby, wiesz, często tak są określane, że yy, no ale to jest ekspresja, w sensie ja jestem fair wobec siebie. Dla mnie to moje bazgrolenie to jest właśnie to, co chciałbym robić. Jeżeli komuś się to podoba i uh-huh. kupuje, super. Ej, Ale to życiasz. jest,
0: znaczy, to kurczę, to jest taka wolność, wiesz, jak nie, no... To jest
1: największa wolność, jaką w życiu miałem. Właśnie wolność kreacji. Bo pytałeś wcześniej o pomaganie mm-hmm. innym artystom, to wtedy nie masz tej wolności, no bo realizujesz coś w ramach pewnego mm-hmm. założonego schematu. W momencie, kiedy ja decyduję sam o sobie, kurde, to ja mogę wszystko zrobić. Naprawdę, papier. Teraz na przykład robię maski z papier masze kartonowe, oklejane papierem, dokładnie słownikami języka polskiego. Więc po prostu... Mm, robię to, co przyjdzie mi do głowy i wprowadzam to w życie. Totalna wolność.
0: Ty, a ja wiem, wolność wolnością, to wszystko pięknie brzmi, ale na ile to jest dla ciebie taki eskapizm, taka ucieczka od rzeczywistości, od tu i teraz, w sensie od, wiesz, od gdaczącej żony, że trzeba, kurwa, pójść po zakupy, że tam Tesco trzeba pojechać, że dzieciaka trzeba gdzieś zawieźć, że coś tam i i nagle, wiesz, teraz, teraz, to pan maluje, nie? 100% eskapizmów. Ja jestem też
1: płetwonurkiem i tam też jest 100%
0: eskapizmu. No, tam Generalnie słaby zasięg to, to,
1: Idealnie. Słuchaj, to, to jest po prostu tak cudowne. I e, ja mam e, jakby dwie takie, mogę ci powiedzieć, anegdotę, nie? Że po pierwsze, idąc pod wodę, zostawiasz wszystkie problemy na powierzchni, bo jest za dużo czynników pod wodą, które musisz kontrolować, żeby się nie zabić, krótko mówiąc. Więc, mhm. więc tam się jest tylko ty Woda, przyroda, wiesz, sprzęt, partner i decyd. Mm. I w malarstwie jest bardzo podobnie jest taka śmieszna rolka, że tam y, y, artysta y, coś słyszać, hałas, bzz, 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 milion gadania, bierze pędzel do ręki, zaczyna malować i nagle jest cisza. I to jest to. Że po prostu oczywiście możesz mieć te głosy w głowie, bo to każdy ma inaczej, Aha. ale dla mnie to jest tak, że Kiedy zaczynam malować, przestaję się zastanawiać właśnie nad tym wszystkimi aspektami życia codziennego, że nie wiem, kończy mi się przegląd samochodu, to muszę coś tam, coś tam. Nie, 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 nagle jest po prostu ja, pędzel, płótno, farby i, i myślę tylko i wyłącznie o tym. I to jest tak samo z nurkowaniem, że po prostu jest ten wycinek mojej rzeczywistości, który jest tylko dla mnie.
0: A jak malujesz, to masz fartuch?
1: Czasami mam fartuch, ale trochę mnie denerwuje, bo ma tutaj ten ten taki paseczek, więc mam ciuchy malarskie. Poza tym mam taką tendencję, że wycieram o siebie. Więc, więc tak. I to głównie tu, więc po prostu mam bluzę, która już jest taka, wiesz, ładnie... Sztywna. Już prawie sztywna, dokładnie.
0: Ja się śmiałem, że jakbyś miał fartuch, to na plecach można by napisać, wiesz, w razie pożaru czy wojny przenieść w bezpieczne miejsce. Nie?
1: No na tyle mam, co się dookoła dzieje, ale rzeczywiście jest to bardzo fajne odcięcie od rzeczywistości. Włączam sobie muzykę, ale też na przykład nie, nie, nie maluję w słuchawkach, żeby się mhm. zupełnie nie odcinać. Tylko mam świadomość tego, co się dzieje dookoła, ale tu... Jestem skoncentrowany na tym, co robię na płótnie i to jest naprawdę fajna rzecz, kiedy nagle nie myślisz o tym wszystkim, wszystkim dosłownie, uh-huh. przez duże W, tylko myślisz tylko i wyłącznie na temat tego, co teraz robisz.
0: No dobra, ale jak gasisz światło w pracowni, to nie wychodzisz z niej wypoczęty.
1: nie. Pewnie, że nie. To w ogóle, jakby ci ktoś powiedział, że malarstwo to wypoczynek, to nie wiem. To,
0: to, to... No bo wiesz, po to się uprawia hobby, nie? Żeby tam... Coś, a, żeby wypocząć. Cholera, to ja nie wiem. To nie wiem. To nie, to nie? ja,
1: wiesz co, kiedyś mi powiedział yy, terapeuta, że mój mózg nie umie się relaksować. Okej. Okay. Nie potrafię
0: wypocząć i dać mu luzu. Czyli wentyl bezpieczeństwa jednak to jest. To
1: jest wentyl bardzo, bo, bo, bo ja cały czas coś mam w głowie. Jak nie o tym, to o tamtym. Jedziesz samochodem, to nie myślisz o tym, jak jedziesz samochodem, bo to się robi często jakby mechanicznie, ale myślę o innych rzeczach. Więc jakby cały czas coś jest, coś tam się miele w tej głowie, a tak jak zaczynam malować, to przestaje się inne rzeczy mielić i, i po prostu jestem ja i, i tworzywo. I to jest fajne. To jest naprawdę... Polecam wszystkim, słuchajcie, nawet jeżeli amatorsko, to 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 jest po prostu fajna rzecz. Oczywiście nie o to chodzi, że każdy musi to mieć, tak? I każdy nagle zostanie twórcą i w ogóle wiesz, wow. Czasami proste, drobne rzeczy i zrobienie tych prostych, drobnych rzeczy daje bardzo fajną satysfakcję, ale też jakby nie dajmy się zwariować. Nie Nie każdy musi to robić. Są ludzie, którym wystarczy chodzenie po górach czy jeżdżenie na rowerze. I też jest spoko.
0: Wiesz, ja robiąc zaczynając robić podcast samodzielnie, yy, okej, okay, na początku ktoś mnie musiał poprowadzić za rękę, gdyby, wiesz, gdyby nie Paweł Swiernalis, gdyby nie ktoś tam, nie coś tam. To ja nadal korzystam z wielu różnych rzeczy, nie? Ale mm-hmm. wiesz, ja się ciągle muszę czegoś yy, yy, nauczyć, żeby coś sobie wymyśliłem, że tak ma być, no i potem klikam i... Yy, wsuwam, Super, no, jak ktoś no to jest progres. I yy, yy, to jest taka, taki dwojaki proces, że z jednej strony sprawia mi to dużą frajdę, no ale jak kończę o tej piątej nad ranem, to naprawdę jestem zjebany, nie? No I, ja to rozumiem, i wiesz.
1: absolutnie. A... Ale to jest, wiesz, no. sztuka wymaga poświęceń. I my kładziemy swoje życie i zdrowie na szali tych poświęceń. Znaczy, kurde, to zabrzmiało strasznie, ale trochę tak jest, że jest zresztą taki świetny mem. Są dwa zdjęcia. Ludzie, którzy kupują sztukę i taka para ładnie ubrana, i ludzie, którzy tworzą sztukę i tutaj zdjęcie tej... Takie ogryski. ogryski najgorsze. Zdjęcie tej dziewczyny, co była w Fight Clubie po prostu, co na tam mieszkała z niej, w tej Malinie, wiesz. No I chodziła po terapiach. No to... Trochę tak wygląda, że w sensie, że, zresztą, nie oszukujmy się, artyści, ludzie twórczy często obarczeni są wszelkiego rodzaju dysfunkcjami
0: problemami. Problemami tak, tak, dysfunkcjami
1: tak, tak. wielorakimi. Więc tak to wygląda. No, sorry. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. No nie. Nikt nie powiedział, że to nie będzie wolało.
0: No tak, ale jednocześnie chodzisz do pracy, żeby sobie zagwarantować komfort tworzenia. Tak. Ale też, robiąc,
1: ale też widzisz, to jest to, co ja powiedziałem, że to nie jest praca w fabryce, gdzie wychodzę i czas odcinam się od tego, bo, bo, bo to jest to rzecz, którą lubię robić i dalej uważam, że gdzieś tam jestem związany z nią mentalnie i emocjonalnie, bo, bo ja się tego nie pozbędę. No wiesz, przez lata pracy i bardzo bycia emocjonalnie związanych z wydawanymi produktami, to ciężko mi było to zmienić w sobie, mimo że starałem się po latach, ale dalej tak jest, że, że człowiek no, cały czas na bieżąco sprawdza, co tam się dzieje. Przez jak robiliśmy kampanię reklamową, no to na bieżąco, czy tam w nocy o północy, czy kliknie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay,
0: no. Takie przyzwyczajenie. Czy poszło, po czy po się odpaliło. Nie? Dokładnie, Dokładnie tak. tak. Ty, a powiedz mi, ja muszę zmienić zamki tutaj w tej pracowni swojej. No, mam, mam Ryskiego, no, ale on jest w wielu egzemplarzach nie? na ścianach. I mam dwie twoje prace. I Mam się teraz bać, że ktoś mi się tutaj, wiesz...
1: Chyba nie jestem jeszcze artystą kradzieżowym. Jeszcze, ta, jeszcze nie zostałeś skradziony. Gdzie. Jeszcze nie. To znaczy cały czas mam taką, taki żart, że to będzie scena jak w filmie Nie lubię poniedziałku. A. Tak, no, tak, że, że tak. Mhm. Nie, w Poszukiwany Poszukiwana, co ja gadam. Okay, ale to... Tak, i tam, prawda, była obraz, obraz dłoni, więc, więc być może kiedyś gdzieś ktoś. Ale na szczęście to się jeszcze nie zdarzyło. Natomiast, wiesz co, ja mam wrażenie, że moja sztuka dopiero będzie inwestycyjna. Na razie to ona ma po prostu cieszyć oczy. I okay. ja cieszę się, że kupują ją ludzie, którym się naprawdę podoba. No bo umówmy się, że to nie jest taki
0: obrazek, który komuś czułem, można że dać... Nie, że będę miał emeryturę jednak jakąś. Ja ci tego życzę, oczywiście. Nie, ja tobie tego życzę, bo to życzę sobie wtedy dobrze. Wiesz,
1: chodzi o to, że <śmiech> y, zazwyczaj taką sztukę nie kupują ludzie na przypał, w sensie tak albo komuś w prezencie, bo to nie jest taka, którą można kupić bezpiecznie. To nie jest, wiesz, obrazek z Ikei. Więc tutaj kupują ją ludzie, którym się naprawdę podoba i którzy są zdeterminowani, żeby ją mieć. I i to jest super. To znaczy, że komuś się naprawdę podoba. No bo tak, wiesz, jakby ktoś ma wydać jakieś parę tysięcy i tak sobie kupić obraz, który mu się nie podoba, no to takich rzeczy się nie robi. To To nie jest, wiesz, to nie jest taka rzecz. To ludzie szybciej sobie kupią odzież jakąś, która jest szpanerska, ale nie do końca wygodna żeby zaszpanować, no, ale obraz to tak wiesz, niekoniecznie, no, to już milionerzy ewentualnie po to, żeby zainwestować w jakiś obraz, ale mówię, to jeszcze nie ten etap, do tego mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy, ja się śmieję, że skoro porównują do Baskiata, to ja bym chciał kiedyś sprzedawać tak samo jak on obrazy za miliony dolarów, ale chciałbym jednocześnie żyć, bo on szybko się pożegnał ze światem, ja już jestem starszy, prawie 10 lat niż on, wciąż żyję, na razie się nigdzie nie wybieram. Masz jedno i drugie ucho. Tak,
0: Tak, więc kurde, no wszystko przede mną. Kurde, a to powiedz, to to w takim układzie, to jeżeli jakiś artysta jest kradziony, że się tak wyrażę, czy jest powiedzmy przedmiotem gwałtu na na prawie własności, (śmiech) to znaczy, że to już jest wysoki poziom uznania, tak?
1: No no, podejrzewam, że tak. tak. Natomiast teraz jest zupełnie inny problem, który bardziej dotyka wszystkich artystów wizualnych. To są osoby, które za mocno inspirują się ich twórczością i robią rzeczy bardzo podobne I, i takich w internecie można znaleźć bardzo dużo. Ja często koresponduję z różnymi artystami ze, ze świata, mm-hmm. z różnych części świata, no części częściej Europa i Stany, no nie oszukujmy się. I my sobie tam wymieniamy się różnego rodzaju spostrzeżeniami na temat prac innych twórców, dyskutujemy sobie, kto poszedł za daleko w inspiracji, a kto mm-hmm. idzie w dobrą stronę. To fajne, bo my nawzajem siebie wspieramy, ale też nie boimy się powiedzieć, że słuchaj, tutaj wiesz, ktoś przesadził, albo co myślisz o tej pracy, tamtej, wiesz. Fajne to jest, bo nie przypuszczałem, że że da się tak fajnie z artystami z zagranicy dyskutować na ten temat, no ale znowu media elektroniczne przychodzą nam z odsieczą i, i da się z obcymi ludźmi porozmawiać mhm. na temat sztuki i swojej, ich i jeszcze osób trzecich. Czyli to jest, jest jakaś czat. różnica
0: między rynkiem muzycznym. Jednak jest. Tak,
1: artyści, muzycy nie, mhm. nie rozmawiają na temat swoich dzieł między sobą, nie wymieniają się tak przynajmniej poglądami, a, a tutaj i można to robić i wydaje mi się, że to jest też bardzo rozwijające w sensie, bo my... A to fajne jest. Dowiadujemy się czegoś nowego, my się czegoś uczymy albo podpowiadamy sobie różne rzeczy, wiesz. Mhm. Jakby, ja na przykład w ogóle nie mam problemu z tym, żeby się dzielić Moimi patentami. Jeżeli coś, wiesz, fajnego, uda mi się uzyskać jakiś efekt, albo użyć, jakiegoś narzędzia użyć, które jest powszechnie dostępne, ale nikt nie, wiem, nie, wcześniej nie wykorzystał, tak, to tak by ja tego nie ukrywam. Nie, nie, nie staram się robić z tego jakiejś super tajemnicy. Wiesz, ja jestem też wykładowcą i wykładam marketing muzyczny. Pokazuję, jak promować muzykę. I ktoś kiedyś mnie zapytał, czy ty nie uważasz, że ty tworzysz sobie konkurencję, bo to jest Akademia Menedżerów Muzycznych. Ja mówię, no jak konkurencję, przecież. No właśnie, więc ja mówię, ale jak konkurencję, przecież, jeżeli będzie większa profesjonalizacja ludzi w tej branży, to będzie nam się wszystkim lepiej pracowało. No i ktoś nagle, no tak. Ja mówię, no właśnie, to z plastyką jest mniej więcej podobnie. Z drugiej
0: strony opowiadasz o rzeczach, które już miały miejsce, więc jak gdyby już są spalone. Tak,
1: no tutaj opowiadam o patentach różnych, ale, ale kurczę, no to nie jest, wiesz, to nie jest rocket science, w sensie po prostu, jeżeli kogoś to intryguje, nie tak, że robię ogłoszenie, jak coś zostało zrobione, ale jeżeli ktoś ze znajomych artystów mnie o to zapyta... To nie mam takiej akcji, że tam nie, tutaj nic nie mogę ci powiedzieć. Nie, tam normalnie. Powiem wszystko, a jeżeli Aha. ktoś to wykorzysta i wyjdzie mu to fajnie, to super. To Wiem, że mam u niego, wiesz, dług wdzięczności, uh-huh, uh-huh. albo i nie, ale generalnie jest tak, że, że wiesz, ja to będę wiedział, on to będzie wiedział, to, to, jest ona... inaczej. To, jest, to jest fajne. Tak, jest inaczej, wydaje mi się, że tutaj jest spoko, no ale jest jedna zasadnicza różnica. Artyści, plastycy nie są tak na świeczniku. Wiesz, nie ma pudelek, nie pisze o malarzach, wiesz, o co chodzi. To jest ta, ta różnica, że artyści wizualni nie pobudzają, nie poruszają tak wyobraźni masowego odbiorcy ci, jak, no dzisiaj tak. Jak artyści, właśnie, ci, nie, wiem, muzycy, chociażby, tak, czy też a, aktorzy. No, jest, to, jest to pewna różnica, ale może i dobrze, wiesz, to, to Może to tak, to chodzi. Może, może tak. Artyści wizualni nie są koniecznie tą najlepszą osobą, taką, która mogłaby świecić i chodzić po czerwonych dywanach. To nawiązując do tego mema z...
0: Tak, tak, rozumiem. Ja chciałem, jakby, chciałem wysunąć taką teorię, że być może ta era, kiedy artyści wizualni byli na świeczniku, skończyła się wraz z zamordowaniem Beksińskiego ale w sumie...
1: Mocne stwierdzenie.
0: No bo potem już jakby o śmierci żadnego z artystów nie było tak głośno, żeby prasa codzienna o tym pisała nawet, nie? To wiesz co, to nie wiem, można by poszukać
1: i może byśmy znaleźli coś. Ja mam wrażenie, że... Nie wiem, w którym momencie to się skończyło, czy to w ogóle się skończyło, w sensie, czy to w ogóle było kiedyś tak, że, że, że pisano o tym, wiesz, teraz też są magazyny, periodyki różne na temat sztuki, e, strony internetowe, portale i można sobie poczytać, więc jak ktoś, kogoś to interesuje, kurczę, to, to no jest tak, gdzie dobra. znaleźć Ale mówię o
0: takiej, wiesz, w sensie prasie, ale dobra, to... No wiesz,
1: o Banksym piszą przykładowo,
0: nie? O, masz rację, tak. Więc, więc tak. jak
1: ktoś coś mhm. zrobi wyjątkowego, nietypowego... Tylko niewiele jest o jego życiu to... prywatnym, nie? No o to chodzi. Pytanie, czy to jest jedna osoba, wiesz, <laughs> i tak dalej. No to jest super tajemnicą owiane i to jest akurat ta wartość, która jest, jest super, w sensie fajnie, tu wyszło. fajnie to wyszło. że No niewątpliwie. Na no. no, a przy okazji też ochron, dup ochron przed przypałem, no tak naprawdę. No trochę tak. No albo wiesz, albo chłopaki z One Up Crew, ci co robią holkary, wiesz, i tak dalej. No, ostatnio było na przykład e, jakiś e, ktoś zrobił w Warszawie cały pociąg tak, metra. metra. No i oczywiście wszystkie portale i serwisy tam piszą, że to wandale, łobuzy i w, wiesz, no najgorzej oczywiście ludzie w komentarzach to samo, mm, tylko tam niektóre głosy mm-hmm. były, hej! Dobry holkar, to jednak dobry holkar, graffiti, wiecie o co chodzi. I wiesz, i, i tutaj znowu dysonans między tym, Aha. czy to jest fajne, czy to jest niszczenie. Niektóre no komentarze i tak pisałeś? dalej. Ja nie pisałem tam komentarzy. Nie, no, tylko wrzuciłem linka do, 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 do takiego serwisu, który publikuje tylko zdjęcia holkarów, żeby, żeby ludzie zobaczyli, że to nie jest jakiś event. Mhm. Określiłem to oczywiście kąśliwym komentarzem. I tyle. No. No, no, co, co mi pozostało? W sensie, wiesz, ja nie popieram wandalizmu, ale jestem w stanie zrozumieć, dlaczego oni to zrobili. To jest adrenalina.
0: Któryś z polityków pistak mówił w którymś momencie, że... Tak, tak. nie popieram, ale rozumiem. Ja nie nie popieram, tak. ale rozumiem.
1: No ja ale... bardzo dobrze rozumiem, wiesz. Eldo kiedyś mówił w filmie, do moich kolegów strzelano. Do moich nie strzelano, ale znam parę osób, które malowały pociągi i, I to jest taka adrenalina, że to szok.
0: My. Im lepsi sokiści, tym większa adrenalina. adrenalina. Nie
1: ja bym nie chciał sprawdzać, wolę jednak legale. No
0: spoko, kumam. A powiedz, yy, yy, bo to jest taki problem, który... Yy, problem? Nie wiem, czy może nawet nowotwór, yy, który toczy i rynek muzyczny i pewnie rynek... Yy, Przede wszystkim może rynek w pierwszej kolejności sztuk wizualnych, czyli sztuczna inteligencja. Ty próbowałeś kiedyś nakarmić Jakuzą sztuczną inteligencję i kazać to zrób mi coś, zrób mi Jakuzę.
1: Tak. Śmiesznie wyszło. Takie tam czaszeczki wyszły, wiesz, bardzo podobne rzeczywiście do, do mojej twórczości, no bo jakby to nie jest jakaś skomplikowana rzecz. Natomiast my w, na początku, nie, w maju 2023 roku z kolegami malarzami, z Frankiem Leduchowskim, z Pawłem Zakrzewskim i Bartkiem Iwanem zrobiliśmy w warszawskiej jednej z warszawskich galerii, um, zrobiliśmy wystawę. Um, która była poświęcona sztucznej inteligencji, ale co ciekawe nie użyliśmy do niej sztucznej inteligencji, to znaczy Franek trochę się pomagał, żeby sobie coś wygenerować i później to namalować. Ja zrobiłem serię obrazów, która nawiązywała do tego, jak sztuczna inteligencja będzie współpracowała z człowiekiem na przykład tam zrobiłem totem um, Thunderbird, to jest ptak północnoamerykańskich mm-hmm. Indian, święty ptak, który był takim super bohaterem że on załatwiał wszystko, potrafił wszystko ogarnąć, no i te AI trochę jest tak traktowane, jako ten Thunderbird, później miałem tam jeszcze kolejne jakby stacje i etapy w naszej współpracy, aż na końcu kończyło się to takim obrazkiem zatytułowanym useless prompter, czyli takim <śmiech> prompterem, który już nie, nie miał po co promptować AI, bo ona już promptowała sama siebie. Więc więc to tak wyglądało. Fajna wystawa. A wracając do twojego pytania. Uważam, że sztuczna inteligencja w świecie sztuki na pewno dużo namiesza, ponieważ jesteśmy w stanie przy jej pomocy wygenerować rzeczy, które, jak to się mówi, filozofom się nie śniły. Są bardzo dziwne, są morfujące, są ruchome, są genialne, ale... Dalej, to jest, wiesz, to, to jest osobna gałąź sztuki. Tak napisać prompta, który na przykład ma, wiesz, dwie strony mm. po prostu tego, co ta AI ma wypluć. No. To jest sztuką napisać, więc to wymaga pewnych umiejętności. Ewentualnie później poprosić AI, żeby poprawiło, bla, bla, bla. Więc to jest jakby zupełnie tak, jak jest speed, speed painting
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: rysikiem. Mm-hmm. Tak tu mamy AI painting, który jest jakąś gałęzią sztuki, jak dla mnie, ale nie zagrozi... Tutaj tej sztuce malowanej i ja to bardzo lubię porównywać do jubilerów. Możesz pójść do jubilera sieciowego, kupić obrączkę, która jest robiona przez automat. No tak. Nie ma problemu. W sensie ona będzie w normalnej cenie i tak dalej. Ale możesz pójść do rzemieślnika, który tą obrączkę narysuje dla ciebie, wyrzeźbi w wosku, zrobi odlew, wypoleruje i tak dalej, i tak dalej. Cena będzie oczywiście większa, ale to będzie jedyna unikatowa twoja obrączka zamówiona przez ciebie i zrobiona dla ciebie. I dlatego się nie boję tego, że AI zagrozi czy muzykom, czy czy zagrozi plastykom, ponieważ zawsze te rzeczy unikatowe będą,
0: ludzie będą chcieli je mieć. No spoko, ale mimo wszystko wiesz, rzeczy unikatowe to jest wąska grupa odbiorców i tak dalej. A jednak no, lwia część rynku i pieniędzy leży po tej stronie masowej, nie? Okej, okay, ale malarstwo nigdy nie jest masowe. W sensie to są dalej pojedyncze egzemplarze. Mhm. No,
1: oczywiście możesz robić printy. I mnóstwo artystów robi printy, żeby podreperować swój budżet. Jasne. Ehm, ja tego nie robię, bo uważam, że ja po prostu wolę namalować kolejny obraz, tak ci powiem. Ehm, natomiast ehm, malarstwo nie jest dla mas. W sensie nigdy nie było, mhm. a grafika? Nie będzie grafika już bardziej i tutaj artyści graficy mogą się czuć zagrożeni. W sensie, wiesz,
0: kwestia praw autorskich, nie? Gorzej. Znaczy,
1: to jest jedna rzecz i to zaraz o tym powiemy, natomiast bardziej mogą się czuć tego, że im to zabierze robotę, no bo po co okupować od grafika, skoro mogę sobie wygenerować obrazek samemu. Najwyżej 10 minut dłużej się nauczę robić prompty, ale wygeneruję samemu, zlecę wydruk, dziękuję, pozdrawiam, mam obrazek. Ale... Tu znowu nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja jako klient chcę mieć obrazek zaprojektowany przez takiego i takiego artystę. Nie, że chcę mieć konia różowego, bo tak sobie go wymyśliłem, bo jak chcę, to rzeczywiście mogę sobie wygenerować. Ale ja chcę mieć obraz namalowany przez konkretnego artystę.
0: Tu jest jakby clue, że... No dobra, ale wiesz, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja bym chciał tutaj położyć tapetę, Yy, która by udawała, że została zaprojektowana przez dwórnika, na przykład. No, no to sądzę, że bez problemu sobie wygeneruje. No i teraz y, karmię y, maszynę dwórnikiem. Mhm. No i teraz, y, ile procent autorstwa w tej tapecie ma dwórnik, y, ma, a ile ty? dwórnik maszyna ja? Wiesz, co?
1: no nad tym się zastanawiają bardzo tęgie głowy i nie ma na to takiej łatwej odpowiedzi. W sensie to jest rzecz, która dopiero się dzieje I, mhm. i tu na pewno wymaga bardzo dużo procesów legislacyjnych, które będą to w jakiś sposób regulowały. Na pewno wymaga to też przestawienia trochę myślenia, gdzie się kończy... Um... Bo to
0: zaraz się pojawią za x, że się tak wyrażę w świecie. Już się zaczynają
1: tego typu tematy, no bo, no bo jak to jest, że ktoś korzysta z czyjejś twórczości w sposób mhm. niesankcjonowany w żaden no, sposób. No przecież sampluje. No właśnie.
0: I yeah. No ale wiesz, są
1: serwisy, jak ma Madl- TrackLib, gdzie wykupujesz sobie prawo do sampla i możesz tam płacisz po prostu regularnie abonament za to, że ten sample cały czas wykorzystujesz i to działa, tak? Spoko. My zresztą na płycie Rejects też mamy tam z TrackLiba pewne rzeczy i to działa, więc jakby da się wprowadzić pewnego rodzaju uwarunkowania, natomiast problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie znaleźć granicy, gdzie AI wykorzystało coś, a co jest już jego własną kreacją i działaniem algorytmu, więc a poza tym, jeżeli je zmieszało ze sobą milion prac, nie? milion, przykładowo, no mm-hmm. tak już polećmy po no będzie. Dobra, milion no. twórców tam się pojawia, nie? Nie jesteś w stanie tego wyhaczyć, wygryźć, wy, wy, wyłuskać po prostu tego, co jest od kogo, um, dlatego to jest nowe wyzwanie. Um, ja... Z moim malarstwem analogowym przyznam szczerze, że jestem jakby trochę obok tego wszystkiego. Trochę mnie to nie interesuje pod kątem twórczości, mm-hmm. bo ja nie czuję, że to jest dla mnie konkurencja. Natomiast bardziej mnie to intryguje pod kątem działań marketingowych w muzyce, w ogóle marketingu jako takiego, ale też po prostu funkcjonowanie jako człowieka, tak? bo pytanie, czy... To oznacza, że rzeczywiście niedługo zmieni się nam wachlarz prac dostępnych na rynku, bo to część na, zostanie na wygryzionych przez sztuczną inteligencję. Kiedy to się stanie? Czy to będzie jeszcze za naszego życia? To się już Biorąc dzieje. Biorąc pod uwagę, że właśnie ta technologia tak szybko wystrzeliła, to jest kwestia bardzo małego czasu moim zdaniem, to się już dzieje dlatego przecież. obserwuję z zapartym tchem. Czytam, dowiaduję się i wiesz, jestem bardzo zaintrygowany, nie zaniepokojony, zaintrygowany, bo w jaką stronę to pójdzie, zależy tylko i wyłącznie od ludzkości. Mhm. Biorąc pod uwagę, że ludzkość spodziewam się po ludzkości samych najgorszych rzeczy, to nie jestem tutaj optymistą. Pytanie, czy to będzie bardziej Terminator, czy bardziej Matrix? Wiesz co, no... Albo najpierw Terminator, a Podejrzewam, a że
0: jednak ta rzeczywistość będzie bardziej taka trywialna i w sensie, wiesz, Leo Barnett czy jakakolwiek inna agencja zamiast zatrudniać doskonałych, bardzo drogich copywriterów, w różnych językach, do różnych oddziałów, tak, grafików, ludzi o takich specjalnościach po prostu zainwestuje w mniejszą liczbę kilku inżynierów odpromptowania, którzy będą w stanie obsłużyć tak. takich procesów cholera, kreacyjnych, no nie wiem, no, takich, które sposób. się kończą gdzieś na tym produktem, którego oczekuje klient, znacznie szybszy, tańszy, prostszy tak, sposób, być. nie?
1: Znaczy podejrzewam, że już tak się dzieje. No pewnie. I... No ale wiesz, z tym nie wygramy, w sensie jakby to byłaby walka z wiatrakami, z postępem technologicznym, więc kwestia jest teraz po prostu tego, żeby znaleźć złoty środek, wow, jak maszyna ma współpracować z człowiekiem. Ja nie mam na to jeszcze odpowiedzi, nie wiem. Pewnie mądrzejsi ode mnie się nad tym zastanawiają już i to bardzo poważnie. Niektórzy przestrzegają przed tym, niektórzy są fascynatami. Ja jestem... Takim powiedziałbym obserwatorem neutralnym, ale też powiedziałbym łagodnym optymistą, bo ja zawsze lubiłem nowinki technologiczne, więc umówmy się, że jest to bardzo ciekawe narzędzie i oczywiście mimo wszystkich zagrożeń, to jest fascynujące przecież, jakie rzeczy można wygenerować.
0: Ciekawe, ciekawe.
1: Bardzo to fajny jest temat. Ja bardzo lubię szczególnie te wszystkie takie surrealistyczne prace wideo, które um, są um, w rolkach na przykład na Instagramie, um, bo, bo one tam właśnie, tak jak mówiłem, fajnie morfują, te dziwne kształty. Rzeczy, które byłyby bardzo trudne do z, zrobienia um, zarówno jak, jeżeli chodzi o zwykłą fizyczną charakteryzację aktorów, mm-hmm, mm-hmm. jak i um, jeżeli chodzi o grafikę komputerową, bo żeby to powstało um, w jakimś programie tam narysowane, no, no. to ktoś musiałby wpaść na taki pomysł. A one są często tak dziwne i tak popiękne, pieprzone, że nie wiem, czy ktoś by wpadł na taki pomysł, oprócz tej właśnie dziwnej... Bo one są, wiesz, często niedoskonałe, że tu gdzieś jest z boku oko, ale tak, to, to tak. daje takie klipi bardzo. I to jest fajne, bo normalnie człowiek by mógł po prostu zrobić to bardziej klasycznie.
0: Mhm. No to prawda, to prawda. Yy,
1: a co to leży tu? Kochany, to jest yy, prezent niespodzianka. Yy, Przyniosłem jedną ze swoich prac yy, na papierze. Tak, żeby wiesz, była łatwiejsza, a łatwiejsza w czym? W łatwiejsza w wysyłce, bo to jest praca, którą chciałem przekazać tobie dla y, kogoś z patronów. Dla, dla ciebie. Czyli dla was. Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. Jak ty to rozwiążesz i kto z patronów to uh-huh. dostanie, no to już zostawiam tobie. Y, po prostu no my to w odpowiednie patronami. ręce. Y, tak, no słuchaj, wydaje mi się, że y, oczywiście, to no nie jest to znowu praca dla każdego i może nie każdy będzie zachwycony, bo to nie jest zachód słońca nad Narwią, no. ale ale wiesz, jest to praca w moim stylu, e, maska e, taka klasyczna moja, ja bardzo lubię, więc mam nadzieję, że będzie komuś fajnie zdobiła ścianę i mam nadzieję, że ktoś będzie z niej zadowolony.
0: U mnie się sprawdzają doskonale te prace. Jak Intrygują. ktoś chce powiesić w sypialni, to jakby to też jest super miejsce, moim zdaniem. Też
1: mi się tak wydaje. wiesz, One, one dają do myślenia. Ostatnio ona, rozmawiałem z jedną z kolekcjonerek, przyszła po, po nowy obraz i ona mi opowiada, wie pan, bo tutaj jest tak dużo różnych treści na tym obrazie, że my tak co jakiś czas odkrywamy coś nowego. I, i zaczęła mi opowiadać, jak te treści no, z mhm. mojego obrazu wpłynęły na jej życie.
0: Ale o. stoi i tak... O kurde, wiesz, to jest, to chyba ten. naprawdę kończy się zabawa. To co? znaczy,
1: nie no, wiesz, strasznie mnie to... Wyczyna się odpowiedzialność. Tak, w ogóle, wow. Znaczy, inaczej, ja się w ogóle nie spodziewałem, że tam są takie treści, że ona takie wnioski wyciągnęła z tego obrazu, więc dla mnie to było podwójny szok. E, odpowiedzialność, jak powiedziałeś, no ale co, kupiła kolejny obraz, e, czachę e, i, i tam też były różne treści i, i fajnie, no. Uważam, że jeżeli ludzie chcą takie rzeczy... To bardzo bardzo dobrze, bo mi takie rzeczy chodzą po głowie. I tu mam jeszcze jedną świetną anegdotkę. Kiedyś dostałem zamówienie na bardzo duży obraz, bardzo dużą czaszkę. Przyszedł pan, bardzo sympatyczny pan. I pan mówi, że ma bibliotekę pięć tysięcy książek w domu. Ja Mówił wow. I wiesz, spodziewałem się, że czegoś spokojnego będzie chciało. On powiedział, że chce mieć taką czachę, żeby waliła po ryju po prostu. No i zrobiłem mu czachę. Płótno wykleiłem zarysem teorii literatury polskiej. I po prostu, wiesz, to w, w dwóch warstwach. Nie dość, że fajna jest czaszka, się. bo on chciał, to jeszcze widać między tymi różnymi wzorami tam, że tam jest ten zarys teorii literatury. Mhm. Więc jak on to zobaczył, to był zachwycony. Dostałem później zdjęcia, jak już wisi to w mieszkaniu, w domu w zasadzie. I, i to też wygląda tam bardzo fajnie. Więc... Więc wiesz, ta sztuka trafia do ludzi jakoś. Okazuje się, że są ludzie, którym się to podoba. No to
0: skoro tak, to okej. No człowiek, człowieku, nie wiem, jesteś chyba jedynym moim, jedyną osobą, którą znam, do której przychodzą kolekcjonerzy już ze zleceniami.
1: Tak. To, to, to już się dzieje, już jakby... Ale tak. to
0: da, dalej jesteśmy na ty. Tak,
1: oczywiście, panie Arturze. <grystanie> nie, no tak, przychodzą i to jest fajne, w sensie jakby, ej, no to jest, wiesz, to jest progres, tak? Bo do tego dążę, żeby nazwisko było rozpoznawalne, żeby ludzie kojarzyli moje obrazy i, no i wiesz, te produkty muzyczne też trochę w tym pomagają, tak? Bo, bo one otwierają mnie na świat, w którym mnie jeszcze nie było, znaczy nie, że w muzycznym mnie nie Aha. było, ale na przykład w jazzowym, tak? Że nagle jazzmeni widzą taką okładkę i w sensie ludzie słuchający jazzu to też jest fajne, bo bo staram się docierać do innych odbiorców tutaj mieliśmy odbiorców Jano, polskiego rapera także także wiesz, no gdzieś tam staram się poszerzać te te horyzonty, trafiać do
0: różnych ludzi wiesz, muszę powiedzieć, ta okładka akurat jest taka mocno punkowa ale to może po, przez liternictwo mam takie skojarzenie, wiesz, z sekspistą. Znaczy, z... zwróć
1: uwagę, że on ma takiego trochę, wiesz, ten, ten charakterystyczny irokezi, taka fryzurka, zresztą tutaj też się pojawia w tym przypadku. Irokezy dłuższa... są dla pedałów. <laughs> no, <laughs> kiedyś były często noszone. Natomiast, <laughs> natomiast, wiesz, to są charakterystyczne elementy, zwróć uwagę, że tutaj ta klawiatura, no, no, no. w ogóle jest taka śmieszna anegdotka, że kilk... w kilku gabinetach stomatologicznych <laughs> też wiszą moje obrazy. Ja cały czas mam ubaw, że właśnie Pewnie ze względu na tą klawiaturę na zębach, że że, że tam trafiają. No ale spoko, jeżeli im się to podoba, to znowu bardzo dobrze. Mi w to graj. Ja na pewno nie będę malował tak, żeby się podobało wszystkim, bo to nie o to chodzi. To ja maluję dla siebie to, co lubię. A jak znajdzie to swojego odbiorcę, to zajebiście.
0: Może to jest jakaś taka też e, e, ścieżka, żeby malować tak, żeby się jak najmniejszej e, e, liczbie osób podobało. To wtedy jest taki taki na na pewno. Kurde. Ale wow. wydaje mi się, że to już
1: wtedy można przegiąć, nie? W sensie Aha. pójść w jakąś abstrakcję, jakiś i wiesz, jakieś takie dziwne rzeczy traszowe. I takie rzeczy też się sprzedają, Just tylko to... że one są troszeczkę, wydaje mi się, że...
0: Jazz eksperymentalny w wersji graficznej.
1: Jap yep. O, i w ogóle nic nie trzeba dodawać. Bardzo dobrze to podsumowałeś. Tak, to mam nadzieję, że widzowie wiedzą, co, co oznaczała ta metafora.
0: W następnym odcinku porozmawiamy o y, Black Metalu w wersji... Y... Eksperymentalnej. Eksperymentalnej. Tak. To, to, może być, to może być mocny temat. To może być Kurna. mocny temat. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za, za, za Fanta. Myślę, że to będzie atrakcyjne. I w ogóle trochę zwariowałem. Dużo tego wszystkiego. No.
1: No słuchaj, wiesz, no, staram to, się dużo usza, robić. Muszę to przetrawić. Tak jak mówiłem, od 20, 2001 roku tak bardzo aktywnie w branży muzycznej i ja od tych dwudziestu paru lat naprawdę się nie nudzę. W sensie, by zawsze mhm. robiłem coś ciekawego i, no i to się chyba nie zmieni.
0: W sensie, wiesz, cały to czas, cały tego, czas ci, coś. tego ci życzę. No i życzę ci, żebyś był tym kradzionym już artystą, nie z galerii. No, nie, bo ja mam
1: teraz w kilku miejscach w Polsce wiszą moje obrazy i ja wcale nie chciał, bo one stamtąd zniknęły. Na pewno więc... są dobrze
0: ubezpieczone.
1: Słuchaj, to jest Polska. I gdzieś Nie powiem potem. wam, gdzie wiszą.
0: I potem gdzieś wybiją. Ale możecie wejść.
1: rzeczywiście znaleźć mnie w paru miejscach w Polsce, w Warszawie też i, i nie tylko. Jeżeli... Tak, no jeżeli chcecie, to po prostu sprawdzajcie socjale, tam są informacje o wystawach aktualnych i bieżących. Ten wywiad będzie wisiał w internecie, więc nie ma sensu mówić o aktualnej wystawie. Po prostu czytajcie, sprawdzajcie, a na pewno gdzieś mnie znajdziecie.
0: O, wiem. To może nie, żeby tak naprawdę fizycznie tam komuś, kto jak gdyby okazał się takim przyjacielem twojej sztuki i żeby dokonać transakcji, e, tylko, żeby na przykład, wiesz, jakiś taki zajebisty serial, wiesz, o napadzie na galerię sztuki, w którym twoje dzieła zagrają, nie? że to jest zlecenie okay. na Yakuza. Okej, okay, to by było wiesz? niezłe,
1: ale skoro mówimy o kwestiach wizualnych, to jeszcze do tego albumu był teledysk. Do tego albumu był teledysk, tutaj jest, jeszcze... A nie, nie do tego albumu, sorry.
0: To czego mają szukać na do... YouTube? To
1: Jano featuring Bonson, no nie, jest, dobrze, piąty jest, kawałek, tak. odcinam się i zrobiłem okay. scenografię, tam wiszą moje obrazy, jak i pomalowałem całe pomieszczenie w farbą ultrafioletową i tam są te różne moje ludziki, bazgroły i tak dalej i chłopaki na tym tle rapują, wygląda to kapitalnie, w sensie jaram się, muzyka, wow. w sensie wiecie, no z muzyką jest różnie, może wam się spodobać, może nie, ale jeśli chodzi o warstwę wizualną, ja nie mam sobie nic do zarzucenia,
0: uważam, że wyszło zajebiście. Ja się Polecam. przyznam, że ja mało oglądam klipów, więc zobaczę. Bardzo, bardzo ci dziękuję, mój drogi.
1: Dziękuję również. Dziękuję wam również. No i co? Zapraszam serdecznie do obserwowania.
0: Tak jest. No. Był to podcast niezależny Rozmowy Rawicza. Autor pragnie podziękować słuchaczom za wsparcie projektu w serwisie patronite.pl Nic dla was, bez was. Bez was. Opieka i oprawa dźwiękowa Swiernalis Oprawa graficzna Mateusz Wójcicki
1: tam gdzieś wrzucisz jakiś link do mnie, nie? Bo ja już nie chciałem mówić Przucę, adresu. Bo to mówienie adresu, wpiszcie teraz jak Kamil, jak Więc specjalnie Fuku, tego nie mówiłem.
0: wezmę od ciebie przed tym.
1: Tego tak mówię, że właśnie sprawdzajcie socjale, coś tam. No bo tak, tak jest łatwiej, tak. to w ogóle wiesz. To tak jak wklejanie na Instagramie linka, <grym> gdzie się nie klika, kurwa. no. Ale, <grym> ale ludzie to robią cały czas. Ale
0: to wiesz, co często ma przez automat, nie? Jak tam, uh-huh. który, ten, Tak, A, kurwa. to jest
1: jedyna rzecz, która ich tłumaczy, bo tak to, to kurwa. No, znaczy, to ja robi... tak
0: podejrzewam, no bo inaczej. Ale są nie... ludzie, którzy nie wiedzą i czasami właśnie.
1: Naprawdę mówię, a czasami właśnie znajomym artystom, czy coś mówię, zrób to tak, nie wrzucaj tego tak, kurwa. Bo w większości...